0: Der Eishockey-Show am 27. Februar. Ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Das ist die Show zum Hören und Sehen. Wobei manchmal einem vielleicht auch das Hören und Sehen vergeht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe, denn es gibt viel zu besprechen. In der heißen Phase, der Penny DL mit Rick Goldmann.
1: Hallo, Freunde.
0: Das ist der Unterschied, wenn du ein Star bist, musst du einfach auch gar keine, kein Intro mehr haben, du hast ein kreiertes Intro, das kann ja? auch nicht jeder von sich behaupten, sehr nee, das schön, ist, das freut ist, mich für dich.
2: Das ist absolut ja. richtig und es bringt, War mich,
0: ta- in den 60ern, oder? Es
2: bringt mich tatsächlich in, 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 in Wallung für diese Sendung, jetzt wo wir in die Grunge-Time gehen, bringt doch das richtig nochmal Stimmung rein, oder? In die Magic Grunge-Time
0: oder in die Crunch-Time? Crunch. Okay. Ja, Cringe-Time hey, Cringe ist das, wenn man hier zuschaut. So Und natürlich auch, nicht nur das Englischen mächtig, sondern grundsätzlich das Eishockey-Orakel ähm, heute, denn oh, er Zwick. muss den Computer bedienen, unter anderem, ja. und deshalb ähm, ist er für diese Show elementar wichtig. Magic Mike ist auch da. Das klar. ist
3: äh, sehr nett von dir, dass du mich so anmoderierst. Ja, hallo in die Runde hier. Äh, ich versuche alles zu or- orakeln, was geht heute. Genau.
0: Ja.
4: Damit, das machen wir wie ein junges Reh. Ja,
0: das, ja. Natürlich auch. das natürlich auch, ihr könnt ihn nicht sehen, wie er hier Kommt in den selten. Vorbereitungen dieser Sendung rumspringt, wie ein eben solches, wie ja. wir gerade gehört und haben.
2: Er, heute ist er auch vom Auto gestanden, hat minutenlang ja. vorne ins Licht <lacht> reingeschaut und ich wusste auch nicht, geht er weg von der Straße oder kann ah. ich einparken, es war Wahnsinn, es war schön zu sehen. Das ist richtig, ich bin grazil wie ein Elefant, sage ich immer. Ja? ja, das ist richtig. Kommt ein Elefant in der Konditorei und sagt, gern, okay. ich hätte gern rumkugeln, dann sagt der Konditor doch nicht hier rein.
0: Mehr und äh, natürlich noch hochwertigere von diesen Flachsitzen in den nächsten auf. zweieinhalb Stunden. So, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure ähm, Teilnahme an dieser Sendung. Auch aktiv, selbstverständlich. Und wie immer geht das hier bei uns über verschiedene Kanäle. Wir sind natürlich live bei YouTube und deshalb auch über die Kommentarleiste fröhlich mitkommentieren. Und da Beispiel. kommt schon
2: was rein von Show Pro, cooler Pulli, also einer von euch beiden. Ja. Du kannst nicht sein, weil du bist ja unser offizieller...
0: Nimm noch einen Schluck erstmal. Ah, du hast gar nichts. Doch, Ich habe hier
2: heute Kräuterlimonade. Also Den hat
0: Goldie extra für mich angezogen, damit er auch mal so ein bisschen auf alibi tennisspieler machen kann. Aber es steht dir, es kleidet dich. Man kann jetzt nicht sehen, natürlich, für die, die den Podcast hören, es ist ein sehr modernes Kleidungsstück. Für dich ja? Ja. Für Leute in meinem Alter normal? Ja. Gut, es ist ein Hoodie. Genau, das ist ja meistens ähm, das Kleidungsstück für die Jetzt. Menschen, die zwanghaft jung bleiben wollen.
2: Oh ja, oh Es, ja. Ich, oh ja. es ist hier nicht so warm, deswegen, ich, ich es ich eigentlich mehr deshalb an, was hier kalt ist. Insofern also, ich, ich frage mich immer, wie du mit deinem Polohemd hier
3: durchkommst. Es ist
0: eine innere äh, Wärme in mir drin. Das ist schön. ja. Gut, das ist der eine Teil, wo ihr mitmachen könnt und selbstverständlich könnt ihr auch wie immer, wird ja auch fleißig genutzt über WhatsApp uns eine Nachricht schicken, zum Beispiel auch eine Sprachnachricht, wie immer mit der legendären Nummer, die der Herr Bandermann irgendwann mal auswendig kann, 01756817248. Also in der Probe hatte ich es schon wieder falsch ja. aufgesagt. Jetzt stimmt es aber. 0175 und der Rest habt ihr hoffentlich gerade vernommen. Ansonsten steht da natürlich auch ähm, Das Nümmerchen in der YouTube Kommentarleiste. Also, gerne eine Sprachnachricht. Und dann, Mikey, wir nehmen mal tempo auf. Ihr merkt schon, ja. es hat heute richtig Dynamik. Das ist Wahnsinn. Gibt es nee nee, noch nicht no, no, nicht den Computer bedienen. Erst wollen wollen wir ja äh, den Eishockey Show und, Zuschauer und Zuschauerinnen mit und Zuschauerinnen Reise geben, die wir heute zu wir späterer zu etwas so Stunde, aber so lange no, heute nicht dauern, versprochen ein Gewinnspiel haben, unser Gewinnspiel der Woche. Und es gibt genau das zu gewinnen. Ja,
3: ein wunderschönes äh, Trikot der Kölner Haie und zwar mit der Nummer 91 Moritz Müller logischerweise und wie ihr hier seht auch unterschrieben. Handsigniert Hand vom 1000-Spiele-Mann. Ja, ich glaube auch noch sogar am Tag, wo er die, das 1000-Spiel gemacht hat. Also cool Wirklich Stink. besonders. Sehr schönes äh, Trikot zum Gewinnen später. Stinkst auch, wenn ich auch noch. Ja. Ja.
0: Ich glaube, ungef- ne? ja.
3: Ja. Glaub, ungefähr in der Laune hat er es unterschrieben da.
0: Er war natürlich mega gelaunt, weil er jetzt äh, in diesen elitären Club der 1000 äh, Spiele-Profis aufgestiegen ist. Mehr dazu natürlich auch gleich bei uns in der Sendung, weil wir ja Mehrere Leute haben, die jetzt in den letzten Tagen dazu gekommen sind, und einer kommt morgen dazu, während wir am Montag senden. Reinhard Rohde
2: schreibt Majic Mike eine Konstanz am Polo-Shirt, der ja. seinesgleichen sucht. Das so. wollte ich vorher seine... sagen, ich
0: habe es nicht rausstopseln können. Ja. Deswegen danke,
2: dass es hier einer schreibt.
0: Ja, und natürlich auch eine Konstanz seinesgleichen am äh, Laptop. Dementsprechend ja. kommen wir zur Frage der Woche, wo ihr natürlich auch mitmachen dürft. Sicher ist das dann immer nur der Aktualität geschuldet. Also wenn man den Podcast hört, dann nicht mehr mitmachen, weil dann ist es ja schon wieder verjährt. Ne?
3: Ja, wobei also man kann das durchaus eine Woche noch mitmachen. Ne? Also wir schauen da auch hin über im,
0: Im Endeffekt ist ja diese Umfrage erst am Sonntagabend. Das ist richtig. Aber werden Wirklich wir jetzt Montag Ende. natürlich hier live senden? Das ist ja alles live. Ist ja es verrückt hier. Also fast alles. Kommen wir gleich zu. Ja. Auf jeden Fall ist ja dann der Dienstag auch schon wieder elementar, was die Ergebnisse bringen. Ja. Dann kann sich da ja natürlich auch eine Meinung wieder ändern.
3: Das stimmt. Aber sollen wir mal sagen, wie die Umfrage überhaupt heißt? Ja. <lacht> äh, wir wollen euch äh, von euch wissen, wer zieht noch in die Playoffs ein? Wir haben euch äh, die fünf Teams, das ist Platz 8 bis äh, 13, mal zur Verfügung gestellt. Nürnberg, Berlin, Frankfurt, Iserlohn und Schwenningen. 9 bis, drei. Neun bis drei. Du, ich Letzte Woche schon Zahlen drehe ich und Zahlen das lassen wir einfach mal. Stimmt natürlich, 9 bis 13 war es. Ja, ja. ja. Hätten Sie mal in den Schulferien ein bisschen Mathe geprobt, ne? Das ist. Hausaufgaben waren noch nie meins. Und das Geschichte. ist natürlich ein großes
2: Thema, das uns heute auch beschäftigt. Ja. Wir einen großen Absolut. Blick natürlich auf die Tabelle werfen, was hier passiert und was noch passieren kann in den letzten drei Spielen genau. der Saison.
0: Und das bringt uns natürlich auch zu einem sehr interessanten Thema heute. Was kann noch passieren? Vielleicht ja auch in Richtung Transfers und Wechsel und Gerüchte in der kommenden Saison. Wir, liebe Fans der Eishockey-Show, bringen heute ein bisschen Licht ins Dunkel. Denn ein Insider der Szene spricht hier exklusiv in die Eishockeyshow. Gemeint ist R.red. Und er spricht über Transfers, auch über seine Identität. Und das Gespräch haben wir aus Gründen der Privatsphäre vor dieser Sendung aufgezeichnet. Mehr dazu gleich. Es lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu bleiben.
4: Gerüchte, Küche, die brodeln, glaube ich, machen dann überall. Und da hat er vollkommen recht. Und wir werden
0: dann noch ein paar Gewürze reinschmeißen. Auch mal den Herd ein bisschen wieder hochdrehen. Von sechs auf acht, dass es anfängt zu brutzeln. Du kannst vieles, aber kochen kannst du nicht. Das weiß ich. Insofern Vorsicht. Vielleicht habe ich es gelernt mittlerweile, ah. nur weil du, mit deinem Wissensstand von vor fünf Jahren, das ist ein typischer äh, Klassiker, dass Menschen irgendwann mal meinen, da hat irgendwann einer mal was nicht hingekriegt und dann ist das immer so. Ja. Er kann sich nicht verbessern. Ja. Ja. Das ist wie meine Mathekünste, ich versuche es ja. jeden Tag, aber... Ich versuche Das ist schwach von dir. Du gibst ja auch dem Eishockeyspieler auch die Chance, wenn er vielleicht mal eine Saison nicht so performt hat in der, und du sagst, okay, das war nicht seine Saison, gibst es ihm die Chance, in der nächsten äh, Spielzeit wieder abzuliefern. Dann musst du mir auch die Chance geben, privat, es geht jetzt sehr ins Private, aber auch da vielleicht mich zu verbessern. Das finde ich nicht fair von ich dir. Ich gebe
2: dem Eishockeyspieler sogar jeden Tor, Tag, jeden Spieltag eine neue Chance. Ja, und mir gibt es keine.
3: Doch, aber du hast es mehrfach gezeigt, dass der Gameplan jetzt wichtiger ist. Ja, aber <lacht> bevor wir zum Gameplan kommen. Haben wir schon wieder die erste Zuschauerfrage uh, und die will ich direkt reinschmeißen, die kam über die WhatsApp-Nummer und zwar von Jörg Reich, direkt die Frage, ob der Untergang der Augsburger Panther am fehlenden Stamm deutscher Spieler lag, wenn man von einem Untergang, also Untergang ist vielleicht ein sehr krasses Wort, aber. Und da muss ich jetzt
2: kurz mal was anders machen, hier gibt es eine schöne Kolumne dazu, ja äh, in der Zeitung. Du meinst Chase. Hat, richtig, da hat der Basti Schweler Kolumne zu Augsburg geschrieben. kannst du es mal kurz aufmachen? Also ich muss du es nicht vorlesen. Schreiben kann er auch stark. Aber ja. da geht es, genau, ein da tiefer geht's, Fall. Genau,
0: da geht es rund um die Augsburger Panther. Ne? Und
2: da geht es um, um, um viele Sachen. Ich glaube, ja, das ist ein Grund. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Identität der deutschen Spieler in Augsburg, die auch in der Kabine, als Beispiel in Düsseldorf wird das immer wieder, ich mach mal ein Gegenbeispiel, wird es immer wieder positiv herausgestellt, wie wichtig diese deutschen Spieler sind, die über einen langen Zeitraum da sind, dass wir neue Spieler ankommen, dass sie sich wohlfühlen, die da sind, die wissen, wie es läuft. Ich glaube, da hat man definitiv unter anderem zu wenig gemacht, ob das jetzt der entscheidende Punkt war, ob es letztendlich äh, damit vielleicht auch zu tun hat dass man auf sportlicher Seite nicht besetzt ist, dass man da keinen General Manager in der Form wirklich noch zusätzlich hat, mhm. dass vielleicht die Qualität insgesamt nicht gut genug war.
0: Ich glaube, das ist eine Kombi, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Ja.
2: Aber das spielt auf jeden Fall mit rein. Das ist einer von Punkten, haben die, die mit entscheidend sind, meiner, ja, meines Erachtens Haben nach. wir die
0: Frage schon mal vorne weggearbeitet und äh, lohnt sich wirklich. Dump and Chase, immer ein cooles Magazin. Übrigens auch eine nette Geschichte drin rund um den Defensivdiamant. Gemeint ist Leon Hüttel. Ja, vom FC, äh, vom FC, ich schon, ich bin schon mal Fußball wieder, vom ERC in Goldstadt, genau.
3: Und ich glaube, eine kurze Story über uns ist drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Oder über euch? Irgendwas habe ich da... Wenn ihr durchblättert,
0: findet ihr da vielleicht auch ja. was, wir wollen ja jetzt keine Promo machen für nee. uns. Was? Gut, dann kommen wir zum Gameplan, oder? Du, dann äh, schierst mal den ab. Was steckt alles drin? Natürlich auch äh, zwei Gäste heute. Einen haben wir euch schon angeteasert. Also erstmal reden wir über die Thriller-Phase der Penny DL. Es ist nicht mehr lang, es sind noch drei Spieltage, Donnerstag, Freitag, Sonntag, während wir heute am Montag unterwegs sind. Und es geht eben auch um die letzte Hauptrundenwoche. Was steckt da drin? Wer hat noch welches Restprogramm? Was ist die Einschätzung unseres Experten Rick Goldmann? Wer hat vielleicht die besten Chancen und warum? Und äh, ja, dann sind wir ein bisschen bunt unterwegs, wie immer. Und dann haben wir ein Interview. Wir freuen uns drauf. Er wird uns äh, gleich zugeschaltet sein, weil die Grizzlies aus Wolfsburg ja am kommenden Spieltag Spiel frei haben und deshalb hat er zum Glück ein bisschen Freizeit, um die mit uns zu teilen in die Eishockey-Show. den Strahlmeier, der Goalie, richtig gut unterwegs bei den Grisis, wird uns live in dieser Sendung erfreuen, hoffentlich, mit seinen Aussagen. Und wir gucken natürlich auf das, was passiert. Ich habe es schon angesprochen, die letzten zwei Spieltage dann am Wochenende, also da steckt mächtig Pfeffer drin in dieser Liga-Phase. Jetzt tatsächlich, ja? Genau. Und das bringt uns, uns ja vielleicht dazu, Mikey? ja. Mal ähm, zunächst, um da auch so einen Startpunkt zu finden, uns mal die Ausgangslage reinzuziehen, oder? Das machen wir. Rund um den Spieltag 58, der da kommen ja. wird. Es ist auch diesmal die
3: wirklich aktuelle Tabelle, nicht so wie letzte Woche, wo ich äh, euch mal. versucht habe rauszufinden. er lernt dazu. Ja, ja.
0: Er, er aktualisiert nur sich manchmal nicht, also Richtung Poloshirt oder so, aber sonst... Ja gut, es ist ja zu viel
3: erwarten davon ja. am Ende des Tages jetzt auch nicht, weil das wenn die, das Level ganz oben ist, kann es ja nicht mehr höher gehen. Ja, und man muss
2: auch
0: mal... Man muss auch das mal, ist eine
2: gute Einstellung,
0: ja. ja. Man muss auch mal knallhart zu sich selbst sein. Nicht, ja. nicht immer der Masse folgen, die irgendwas verlangen. Ne? Sondern einfach bei sich bleiben. Ja. Das ist viel stark. Das macht dich aus. Das ist sehr nett von euch. Äh, von ja, die, Ausga- <lacht> die Ausgangslage. So sieht
3: die Tabelle aus. Wir sehen jetzt gerade mal eher unten. Ähm, also ich wollte schon gerade sagen, du hast die oberen zwei abgeschnitten. Ja, dann zeige ich die oberen zwei noch. Aber da ist ja ist relativ deutlich, was da zu
0: sehen ist. Also lass uns vielleicht erstmal einordnen, ganz kurz, dass die ersten acht der Tabelle schon mal in den Playoffs sind. So können wir das grundlegend schon mal festhalten. München natürlich da oben fix. Ingolstadt und Straubing auch schon fix im Viertelfinale. Was übrigens ganz interessant ist, dass München, Straubing und Wolfsburg sind gerade so die hottesten Teams mit richtigen Streaks. Mit sechs, fünf beziehungsweise vier Siegen kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und dann, Goldi, müssen wir natürlich vor allem auch gleich über Platz 10 reden und diesen Irren Fight Richtung letzter Playoff-Platz, Richtung erste Playoff-Runde. Es sind ja einige Teams, die sich da versammeln. Scroll mal ein bisschen hoch, Mikey, weil dann haben wir diese Teams, die auch in der Umfrage vorkommen, ja nochmal im Blick. Also quasi von 9 bis 13 gucken wir uns das vor allem heute an.
2: Das ist interessant, wie unterschiedlich jeder die Tabelle liest. Weil? Weil als erstes, wenn ich jetzt drauf schaue, drei Spiele sind noch zu spielen, dann sehe ich als erstes, es gibt aber auch welche mit 54, das finde ich schon mal interessant, weil die haben ja ein Spiel weniger und dann interessiert mich als erstes mal, wer sind die drei Mannschaften, wow. wer sind die das hier? haben, das ist Wolfsburg, wie du schon gesagt hast, die haben nämlich am Dienstag Spielfrei. dann ist es Iserlo und die haben am Freitag Spielfrei. und München, die sicher den ersten Platz haben, also den ersten Platz kann ihnen keiner mehr streitig machen, die
0: können auch den Punkterekord einstellen, 123.
2: Mhm. Müssen sie zweimal gewinnen. Wir sehen es, sehen sind bei 117 Punkte. Ja. Die haben am Sonntag frei. Also das heißt, auch einer, der quasi um den zehnten Platz kämpft, nämlich Iserlohn, die haben nur noch zwei Spiele, wenn wir es so anschauen. Und du hast das vorne schon gesagt, also München, wenn wir es jetzt mal ganz kurz von oben aufräumen, bevor wir dann auf die 10 kommen, München ist fix, dann ist Ingolstadt und Straubing auch fix in den Playoffs bereits, also in den Top 6, da kann sie keiner mehr rausholen, das meine ich damit. Und dann geht es bis 8 runter, die irgendwie in die Playoffs reinkommen, Mhm. die restlichen, aber wo es noch nicht klar ist, wird es die erste Playoff-Runde auch üblicherweise Pre-Playoffs genannt oder wird es möglicherweise die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. Und dann ist Straubing natürlich auch so eine Mannschaft mit fünf Siegen, die du angesprochen hast, die sich da jetzt schon oben am dritten Tabellenplatz mit Klopf-Klopf nach oben möglicherweise und Abstand zum Mannheim wirklich jetzt am Ende der Saison gut festgespielt hat. Spannend.
0: Da ist einiges drin. Und nichts rauszulesen. Wie habe ich gesagt? Sicher ist nichts und nichts ist sicher. Mhm. Die Rente ist sicherer als die Wahrscheinlichkeit, Ach. in die Playoffs zu kommen. Ja, es ist interessant. Wenn
2: wir auf den sechsten Platz gehen, was ja direkt die Qualifikation fürs Viertelfinale ist, dann ist Wolfsburg da momentan auf 90 Punkte. Die haben noch zwei Spiele. Ja. Und Letztes Jahr ist 6. Bremerhaven war mit 87. Das heißt, dieses Jahr wird der, der auf den 6. Platz kommt, definitiv mehr haben als letztes Jahr. Und auch beim 10. Platz ist es so, momentan Löwen, Frankfurt mit 74 Punkte, letztes Jahr Köln auch mit 74 Punkte. Heißt, wir wissen auch jetzt schon, das wird nicht genügen, um den 10. Platz zu halten. Ähm, auch da wird die Punkte aus... Beute höher sein. Und das ist auch ganz logisch, weil wenn du jetzt nach unten gehst und zeigst die letzten zwei her, dann siehst du einfach, dass der letzte im Vergleich zum letzten Jahr mhm. deutlich mehr abgeschlagen ist. Auch Augsburg deutlich mehr Punkte hat, der zweitletzte. Das heißt, es sind einfach mehr Punkte da im Mittelmaß. Ja. Ja, also die man
0: sich von den anderen geholt hat richtig. sozusagen. Die sind ja irgendwo verteilt. Ne? Richtig, das die sind verteilt
2: zwischen zwei und äh, 13. Und dementsprechend ist dieser Pulk auch näher zusammen und man braucht dieses Jahr mehr Punkte, um reinzukommen. Sehr gut.
0: Mit welcher Mannschaft beginnen wir denn mal, wenn es im Fight um Platz, oder willst du oben anfangen? Du nee, Das nee, haben wir, wir jetzt, schon, haben wir wir schon, wir jetzt unten, schon ein bisschen ne? gesagt, ja. ja also, dann lass uns doch von der 13 hochmarschieren, Was hältst du davon.
2: Können wir machen, ich will jetzt von der 9 runtergang.
0: Dann gehen wir von der 9 runter. Ich habe doch gerade gesagt, <lacht> Wunschkonzert. <lacht> ja. Also.
2: Weil Ich finde, man schaut sich natürlich den als erstes an, also
0: schaue ich mir als erstes an, der es quasi selbst in der Hand hat. Also die nürnberg Tigers. Genau. Und die haben es selbst in der Hand. Sie hatten es schon sogar richtig in der Hand am letzten Spieltag. Da haben sie es dann allerdings gegen Bietigheim verloren. Das ist ein Sonst guter wären Punkt. sie eigentlich schon fast durch gewesen, oder also rechnerisch. Fast durch.
2: Ja. Also die brauchen jetzt in den drei Spielen noch fünf Punkte. Und dann sind sie sicher ja, mhm. drin. Aber es ist ja auch die Tendenz noch da, dass es möglicherweise nach oben geht. Also da muss man einfach schauen. Was da für Nürnberg, Zeig nochmal ganz
0: kurz die Tabelle, Mike, weil bevor ja. wir vielleicht auf Nürnberg eingehen. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, Spiel verloren. Ähm, Nürnberg, Frankfurt, Schwenningen und die Eisbären. Ja, die Eisbären haben natürlich auch noch gewonnen. Aber Schwenningen auch verloren. Also äh, eigentlich war erstaunlicherweise Iserlohn ein kleiner Sieger des letzten Spieltags. Aber da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Dann lass noch mal kurz was über Nürnberg sagen. Du hast gesagt, sie haben es in der eigenen Hand. Welche Qualitäten siehst du? Und warum sind sie für dich vielleicht in der Lage, nicht nur, weil sie selbst entscheiden können, das auch mit dem Restprogramm durchzuziehen?
2: Also ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn du selber weißt, du musst dich nur auf dich konzentrieren. Wir haben das auch schon gesehen, dass dann der letzte Spieltag oft ganz was anderes bringt. Und dass dann noch einer irgendwie reinsneakt. Aber wenn man auch drauf schaut, was sie haben, du siehst die nächsten beiden Spiele, die haben jetzt zwei verloren gegen Bittigheim und gegen Düsseldorf in Verlängerung. Mhm. Aber die nächsten beiden Spiele sind Heimspiele. Du hast gegen Straubing einen sehr starken Gegner und hast dann das nächste Spiel äh, mit Frankfurt einen direkten Konkurrenten. Also das ist eigentlich der absolute Must-Sieg, eigentlich für beide Mannschaften, weil Frankfurt ja auf dem zehnten Platz steht. Ja. Aber was ein bisschen dafür steht, ist glaube ich so die Paradereihe bei Nürnberg. Die ist momentan gut drauf. Wenn man sich im Februar das anschaut, Schmölz, Gofield, Reimer, die punkten richtig gut. Schmölz, fünf Tore, fünf Assists. In den letzten, frage mich, nicht, wie viele Spiele das es waren, äh, neun oder zehn Spiele, was sie da im Februar gemacht haben. Neun, neun, Spiele. neun danke. Also da ist, da ist eine Reihe, ah, ja, danke für die Einblendung, da ist eine Reihe heiß und auch, wie man so schön sagt, das Secondary Scoring ist hier da. Also das heißt, die Tore kommen zwar von Schmölz, Schofield, jeweils fünf, dazu Reimer in der Reihe, 13 Tore, aber auch danach sind sehr viele Spieler mit Torerfolgen da, die quasi sich momentan mhm. mit eintragen. Also es zeigt mhm. eigentlich dafür, dass die Mannschaft eigentlich in sich selbst ganz gut funktioniert mhm. und breit Tor aufgestellt war ist. war
0: wichtig, dass der wieder zurückgekommen ist, ne? auf äh, vier Treffer oder was? Ja. Vier, ja. Ja, Genau, guter Spieler. Der hat ja noch den längere Zeit gefehlt. Ich finde, seit er wieder da ist, auch äh, ein wichtiges Element im Spiel der Nürnberger. Ja. Dann
2: ist der Hinter, ein Platz dahinter. Können wir uns auch mal das Restprogramm anschauen für Frankfurt? Ja. Frankfurt interessant, weil auch die haben es, wenn man so möchte, in der eigenen Hand. Sie brauchen sieben Punkte, damit sie sicher drin sind mhm. in den letzten drei Spielen. Haben auch zwei Heimspiele, nämlich jetzt am Dienstag gegen Köln und dann das letzte Spiel gegen Augsburg. Und dazwischen noch Nürnberg. Also wenn man jetzt so drauf schaut, vom, vom Machbarkeitslevel, von Tabellenplätzen her, Vielleicht einer von denen mit Berlin, die es vom Tabellenplatz mit am leichtesten haben. Also Siebter, Neunter und Vierzehnter, den Mhm. sie spielen. Dazu zwei Heimspiele und auf dem zehnten Platz. Das heißt, da hast du natürlich schon selber viel in der Hand. darfst nicht so viel denken und dann kommt das Klassiker natürlich, von Spiel zu Spiel denken. Mhm. Weil es hilft ja auch nichts, wenn du sagst, ah, es könnte sein, dass der letzte Spieltag gegen Augsburg interessant ist. Wenn du vorher zweimal verlierst, kann es sein, dass du schon raus bist. Also, Aber das ist natürlich das Spannende jetzt, weil das ist ja natürlich auch eine mentale Herausforderung für die Spieler, dass sie bei sich bleiben und dass sie wirklich in diesen Spielen nur diese 60 Minuten haben, ohne zu denken, wie spielt der Gegner, sich nicht ablenken zu lassen, wenn haben wir noch als Gegner.
0: Mhm. Vor allem, ich meine, muss man schon sagen, Frankfurt, wenn die das schaffen sollten wäre das schon eine Krönung einer guten Saison. Also ich will jetzt nicht von Krönung sprechen, das klingt dann so ganz hochgesetzt, aber für einen Aufsteiger direkt dabei zu sein, ähm, egal ob du dann als Achter, Neunter oder Zehnter einläufst, dann wird es jetzt wohl der zehnte Platz maximal. Ähm, das wäre schon äh, für die... Region und für die Euphorie, die ja am Anfang automatisch da war, wir haben das mehrfach thematisiert als Aufsteiger, äh, da nimmst du es nochmal mitgefühlt auch in die nächste Saison rein, glaube ich, ne? auch in den Kartenvorverkauf, Antrieb und so, da ist. Dann steckt dann noch ein bisschen was drin, glaube ich, nochmal so als Impuls. <lacht> Ja, oder so halt. Hast du perfekt getroffen, die
2: Aussage, glaube ich auch. Ich glaube, dass für den Standort auf der einen Seite wichtig war. Du siehst auch, geh nochmal ganz kurz auf die Scorerliste drauf, dass nachdem Bock ausgefallen ist, dass äh, trotzdem, obwohl Rowney und Ramford nicht mehr zusammenspielen, dass die trotzdem gut funktionieren. Die sind immer noch die wichtigsten Scorer. Ja.
0: Das ist jetzt auch wieder die Stats im Februar. Also, ja, genau, den ganzen genau. Februar ja. über. Ja, hat sie auseinandergezogen, hat wieder zusammengesetzt auch, ne? aber viel Bewegung Ein drin hin und in den her, her. Mhm. auch
2: da sind äh, viele Spieler da, die zumindest mit einem Tor dann auch äh, sich in die Tor. Schutz, äh, Torschützenliste eingetragen haben. Nearing hat gut funktioniert. Also das ist insgesamt schon so, dass man sagt, es ist auf der einen Seite überraschend, weil es war mal so ein Hänger da. Also gefühlt hat Frankfurt schon mal so einen Durchhänger gehabt. Die haben einen sehr guten Start gehabt ja. bis zum Deutschland Cup. Dann hat es so ein bisschen einen Durchhänger gegeben, Absolut. wo man sich so ein bisschen sortiert hat. Wo dann auch die Punkte, die man regelmäßig geholt hat, immer weniger worden sind. Aber jetzt hinten raus hat man das Gefühl, die haben jetzt nochmal einen Push, haben das letzte Spiel zwar gegen München verloren, aber davor zwei Siege. Und wie gesagt, also mit ähm, Nürnberg einen direkten Gegner und im letzten Spiel dann Augsburg.
0: Ja, ich fand den Spruch äh, nett von den Frankfurtern, von der Presseabteilung. Wir sehen da auch gar nicht so die großen Chancen, in München Punkte zu holen, weil es ist ja schwieriger, da Punkte zu holen, als Plätze im Wiesenzelt zu bekommen, ja, war doch der, das der Spruch. Der richtig. war ganz nett. Hat sich nachher auch bewahrheitet, muss man sagen. Aber ja, es steckt äh, nach wie vor viel Qualität drin und sie haben das dann auch gut hingekriegt. finde immer wieder so eine emotionale Note auch ähm, gesetzt mit den Vertragsverlängerungen. Mhm. Rowney Bock, Breitkreuz, da kam immer was hinzu. Gary Fleming ist die große Frage, wird uns nachher bei den Gerüchten vielleicht nochmal beschäftigen. Aber so, das hat schon immer wieder auch ein bisschen für oh ja, cool, wir haben auch im nächsten Jahr eigentlich vielleicht eine ganz gute Truppe und das bringt ja auch nochmal so ein bisschen die Fans mit der Mannschaft so zusammen, glaube ich, den Verein. Das ist schon... Ja. Ganz schlau gewählt, wenn man das, wenn man das so sagen kann. Das sehe ich ja. auch
2: so. Ich glaube auch, dass der Standort das langfristig hergeben wird dass der wirtschaftlich eigentlich ganz gut aufgestellt ist, dass man dann eben auch peu à peu, also das ist nicht von einer Saison zur anderen, die absoluten Kracher kauft und dann sagt, sicher greifen wir die Top-4 an. Ja. Aber dass man sich nach oben entwickelt, glaube ich, hat dieser Frankfurt, äh, der, der ja. Standort Frankfurt definitiv in sich.
0: Sie haben natürlich nach wie vor das Standortproblem äh, Arena, Eishalle, ist natürlich im Verhältnis zu anderen Clubs dann einfach schwierig von der Monetari- Monetarisierung her. Wenn du keine vip und so hast, das ist natürlich etwas, das perspektivisch auch bei dem Verein dann mal mit der Stadt irgendwann hoffentlich umgesetzt wird. Ja. Aber das ist Zukunftsmusik und auch nicht in der kommenden Saison das Thema und vor allem jetzt nicht in den Playoffs. Aber also man, Frankfurt aber gut dabei. ja bitte. Ja, bitte. Wenn wir Frankfurt jetzt äh,
3: gerade abgeschlossen haben, würde genau. ich noch mal gerne auf die Umfrage kommen, weil ja. aktuell sind auch Nürnberg und Frankfurt jeweils auf Platz 1 und 2, was die Umfrage angeht. Ihr könnt da draußen natürlich immer noch äh, fleißig mitmachen bei der Umfrage. Wer okay. zieht noch in die Playoffs ein? Und aktuell sind die Fans da draußen... Deutlich bei Nürnberg und aber auch bei Frankfurt. Mhm. Am wenigsten sind sie aktuell bei Iserlohn. Und ich glaube,
2: da gibt es auch einen Grund dafür, weil wenn du dir das Restprogramm anschaust, erstmal haben sie ein Spiel weniger. Mhm. Das ist schon mal ein großer Faktor, wo du natürlich weniger machen kannst. Mhm. Und wenn man sich anschaut, gegen wen sie spielen, die haben äh, beide Spiele auswärts. Das letzte Heimspiel, das sie hatten, das haben sie bereits gespielt und die beiden Spiele, die sie auswärts haben, ist erst München, also der erste, und dann trifft äh, Straubing, das ist der dritte. Das hat. Und das ist tatsächlich ein hartes Restprogramm, ja. wo man sagen muss, okay, die können nur noch sechs Punkte holen, allein das wird rechnerisch schon schwierig, wenn die anderen mitpunkten, dass man noch reinkommt. Und dann zwei Auswärtsspiele bei absoluten Top-Mannschaften. Also für, für Iserlund wird es wirklich schwierig, äh, auch wenn Daugerwinsch jetzt hier im Februar nochmal zehn Punkte hingelegt hat. Mhm. Also das ist so ein Spieler, der dann zum richtigen Zeitpunkt nochmal hingelegt hat. Poirier, glaube ich, sieben Treffer. Also haben sich schon ein paar Spieler nochmal im Vordergrund gestellt. Ja. Aber zuvor hat man eben, nachdem man das letzte Spiel jetzt äh, gewonnen hat gegen Schwenningen, hat man eben, glaube ich, vier Niederlagen mit Folge gehabt. Ähm, eins, zwei, drei, vier, vier waren es ja, vier okay. Niederlagen in Folge. Und das war dann wahrscheinlich die eine Niederlage zu viel, dass es wirklich realistisch ist, dass sie noch einen Weg finden, da reinzukommen. Und
3: vor allem auch zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten.
0: Ja. Wenn man mal drauf schaut. Und ja auch zweimal gegen... richtig Haue bekommen, sage ich jetzt mal. Ne? Das auch. mal also, diese, du verlierst, Nürnberg,
3: Frankfurt? Genau, Du verlierst äh, gegen Frankfurt zwar nach Overtime, aber du verlierst halt diesen einen Punkt und ein äh, paar Tage vorher verlierst du gegen Nürnberg nach Overtime. Das sind halt dann Klar, die zwei Punkte machen es vielleicht am Ende aus, die du da halt hast liegen lassen. Und ja, dazwischen kriegst du dann äh, zu Hause von Straubing acht eingeschenkt und dann auch von Köln. Das verbessert die Laune f- ja, vielleicht jetzt nicht, aber ich, kann- ich glaube, dieser Sieg gegen Schwenningen kann natürlich schon wieder ein bisschen genau. was freigesetzt haben. Aber klar, München und dann das extrem heimstarke Straubing, das Weil wird durch utopisch. Du hast die Niederlagen Augen. gerade
0: angesprochen und die haben natürlich auch... Ähm ja, äh, zu Hause in, in Iserlohn dann auch bei den Fans für Unmut gesorgt. Ja, Die Stimmung zwischen Fans und Verein war mal kurz so auf Tabellenplatz 35, möchte ich mal so sagen. Also das wurde dann wieder ein bisschen gerade gerückt jetzt durch diesen Erfolg äh, gegen ja. Schwenning, ne? dass da wieder so ein bisschen bisschen Stimmung drin ist. Ein Punkt auch noch, der für Iserlohn zwingend nicht vielleicht sprechen kann dann in der Endabrechnung, schlechteste Torverhältnis von diesen fünf Mannschaften, auf die wir gucken. Auch das kann ja noch... Tordifferenz. Tordifferenz, genau.
2: Tordifferenz ist das Erste, auf das man schaut. Dann als Zweites wäre die Anzahl geschossener Tore. Und wenn das auch noch gleich wäre, dann ist der direkte Vergleich, den man sich anschaut.
0: Also ich bin jetzt nur mal vom ersten Schritt aus. Sollte
3: irgendwas punktgleich sein. Wir haben auch zum Thema Iserlohn eine Sprachnachricht bekommen von Daniel Becker. Die würde ich jetzt einmal vorspielen und mal schauen, was er dazu sagt oder wissen will.
5: Ich glaube ganz klar, dass dieser Lohn das noch schafft. Aber ich weiß nicht, wie ich bei der Umfrage mitmachen kann.
3: Was war das letzte? Das letzte war, er weiß nicht, wie er bei der Umfrage mitmachen kann. Ähm, der Link zur Umfrage ist im, in der YouTube-Kommentarleiste im Chat angepingt. Äh, angepingt, sage ich schon angepinnt, da einfach auf den Link klicken und dann kannst du deine Teams auswählen, wo du sagst, die landen noch in den Playoffs drin. Aber interessant, ja gut, wahrscheinlich halt Iserlohn-Fan, der sagt, Mhm. Mhm. er glaubt noch dran. Ich glaube, es wird am schwierigsten für Iserlohn, aber wie heißt das schön, never say never, man weiß ja nie, was passiert. Du James Bond, du. du, Zu viele gesehen. Ähm, Aber ja, Iserlohn wird, wird interessant und schwierig.
0: Gut, dann gehen wir mal auf Schwenningen, Schwenningen, genau. Und dann am 12. Platz. Da habe ich kurz nachgeguckt, Goldi, das vielleicht von mir als Einleitung, bevor du deine Analyse fahren kannst. Ich habe mal geguckt, Ende Januar waren die noch Tabellenneunter. Mhm. Und von den letzten acht Spielen sechs Niederlagen. Und auf einmal bist du auch in einer Situation, wo du es nicht mehr in der eigenen Hand hast letztlich. Vor allem jetzt drei Niederlagen in Folge. Also genau.
2: zu jetzt zu absoluten Crunch-Time kommen die drei Niederlagen rein. Das tut weh, wenn man sich das Restprogramm anschaut. Haben sie auswärts Düsseldorf als erstes, dann spielen sie zu Hause gegen Köln und am letzten Spieltag direkt das Duell gegen Konkurrenten, mhm. allerdings auswärts dann in Berlin. Heißt, was nicht für sie spricht, zwei Auswärtsspiele, wenn man es ja. einfach mal so anschaut. Du hast mit Düsseldorf äh, fünften Tabellenplatz, Köln siebten Tabellenplatz, Berlin, deinen direkten Konkurrenten. Also es gibt, wenn man nur auf die Tabelle schaut und wenn man sich nur das Restprogramm anschaut, sicherlich andere Mannschaften wie Berlin, auf die wir dann nachher gleich Mhm. kommen, die ein bisschen ein leichteres Programm haben. Also die drei Niederlagen in Folge, wenn du hast, das könnte man mathematisch sagen, da wird schon irgendwann wieder mal ein Sieg kommen.
0: Auf der anderen Seite das ist sind es die, die im, im, im Spielcasino auch immer wieder auf Rot setzen. Weil irgendwann muss es ja so sein. Und dann das irgendwie mit minus 12.000 da rausgehen. Super. Das ist aber, wenn man tatsächlich, hier, wenn du gerade
3: bist, ne, mathematisch, und man schaut drauf, äh, sie haben drei Spiele verloren, dann hatten sie zwei gewonnen jetzt zuletzt. Und jetzt haben sie wieder drei verloren. Also könnte man daraus schließen, dass sie jetzt wieder zwei gewinnen.
2: Könnte man. Was dafür spricht, ist Tyson Spink. <lacht> der ist natürlich auch noch äh, da im Rennen dabei oben kommen wir vielleicht später drauf Torjäger und ja, so weiter wir cool. noch machen, ja. ähm, der läuft auch ganz gut im Februar vier Tore sieben Assists ähm, insgesamt glaube ich sind die, die Gegentore zu viel gewesen ich, ich bin gespannt. Also ich glaube, dass momentan... La Union hat sehr gut äh, funktioniert die letzten äh, wirklich Wochen, muss man sagen. Ja. Als Verteidiger, der hat brutal abgeliefert bei den Punkten. Der ist inzwischen punktbester Verteidiger der Deutschen Eishockey-Liga. Mhm. Also das ist schon beeindruckend, welchen Endspurt der hinlassen hat. Aber insgesamt, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es ein paar andere Teams gibt, die es, wenn man nur drauf schaut auf das Restprogramm, ein Ticken einfacher haben. Also dafür hat vielleicht Schwendingen jetzt in den letzten drei Spielen auch den das einen oder anderen Punkt zu viel liegen. Das
0: wäre dann auch schon eine Enttäuschung, glaube ich, für Schwendingen, so wie man an die Saison rangegangen ist, so wie man investiert hat, was man sich so vorgenommen hat. Ähm auch. Um das auch nochmal zu unterfüttern, was ich eben gesagt habe, dass sie Ende Januar noch neunte in der Tabelle waren. Februar, schwächste Punktausbeute, Liga weit, ja. Ja, sechs Punkte. Und da hat eben die Konkurrenz, und das bringt ja auch was äh, im negativen Sinne, Nürnberg hat 15, Eisbären 15, Frankfurt 12 und Iserlohn 10 in dieser Februarphase gemacht. Und die haben ja jetzt auch nicht alle zelebriert, ne? aber da siehst du diesen Unterschied und dann kommst du natürlich auch nicht weg, logischerweise. Absolut.
2: Und äh, da schaut es jetzt bei Berlin wieder ein bisschen anders aus. Also dieses Restprogramm, was wirklich für Berlin spricht. Und das ist auch eine Mannschaft, die noch 71 Punkte hat und drei Spiele. Wenn man nur aufs Restprogramm schaut, würde ich sagen, es ist für Berlin mit am leichtesten, also jetzt nur vom vom Restprogramm her, weil die spielen zwar auch nur ein äh, Heimspiel zweimal auswärts Mhm. gegen den 8. Bremerhaven, dann gegen den 14. Augsburg. Und dann haben sie einen direkten Konkurrenten, eben Schwenningen am letzten Spieltag. Und ähm, kommen mit zwei Siegen, haben gegen Mannheim äh, gewonnen, haben gegen Ingolstadt jetzt gewonnen. Es schießen wieder viele unterschiedliche Spielertore. Aktuell, also man hat auch so ein bisschen das Gefühl, die Stimmung ist besser aus den letzten Fünf Spielen, vier Siege. Mhm. Also schon eine Aufwärtstendenz jetzt zu erkennen. Und jetzt ist wirklich die Frage: Ist die Mannschaft so gut, das jetzt zum richtigen Zeitpunkt auch so aufrechtzuerhalten? Mhm. Also da bin, ich, da, da bin ich wirklich extrem gespannt, ob die noch irgendeinen Weg finden, da einen Fuß in die Tür reinzustellen. Das sind die nur playoffs. drei Punkte, während ja. wir jetzt
0: reden, ne? also Richtung Platz 10. Also das ist ja alles machbar. Und das, was du angesprochen hast, sind das die letzten Spiele? Ja, gut. Ja, genau, das ist jetzt das Februar. Die, ja. und die, die letzten fünf Spiele: Beutschak, Föder, Wiederer jeweils mit drei Toren. Richtig, Beispiel. genau.
2: Dann Mauer drei Tore, Veilleux drei Tore. Ähm, da, da sind jetzt eben die, weil ich es gemeint habe, viele da, nicht bloß diese Paradereihe, die über Zeitraum funktioniert hat, wie ist ja. der wieder um die Topscorer ja. Äh, Wertung ja. mitspielt vorne, das ist schon beeindruckend. Also, so schwach Berlin zum Teil war. dass glaube, das so. ist
0: wieder konst- bei 55 Dass er sich
2: konstant so hält, also muss man wirklich sagen, der quasi sich nicht beeindrucken hat lassen von dem, wie mhm. die Mannschaft spielt, sondern der sein Spiel eigentlich über wirklich fast konstant alle Spiele durchzogen hat. Das muss, muss man einfach positiv herausnehmen.
0: Ja. Ja.
3: Und ja. ich glaube halt auch, du spielst jetzt dann gegen Bremerhaven morgen, die aktuell ja auch nicht wirklich einen, ich nenne es mal, positiven Lauf haben. Mhm. Also die haben ja jetzt auch, glaube ich, es waren drei in Folge verloren, wenn ich es richtig ist im das Kopf
2: habe. Letztes Spiel Augsburg, ja, im Shootout. Das,
3: das auch. Und ich glaube, dann hast du vielleicht nochmal Chancen. Und also die haben jetzt geschnuppert. Ja, ich glaube, Berlin ist dann halt auch so eine Mannschaft, die was ich ja schon mal gesagt habe, ich habe ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich glaube, dass Berliner da noch reinrutscht, ja. weil die halt auch einfach diese Truppe haben, die wissen dann schon auch, wie es in der Crunch-Time laufen muss. Und ja, mhm. die Saison ist zum Vergessen, keine Frage. Ich glaube, sie ist auch zu ver- zum Vergessen, wenn sie Zehnter noch werden. Naja, aber aber
0: zum Vergessen ist sie dann nicht, glaube ich. Also ich weiß, was du sagen willst, weil das ist nicht der Anspruch eines Teamverteidigers. Das ist ist absolut richtig. Ich glaube, das wird auch keiner irgendwie anders sehen in Berlin in der Vereinsführung, in der Organisation. Aber dann auch reinzukommen und nochmal vielleicht dann so ein bisschen aus SCH Gold zu machen. Selbst wenn du dann vielleicht nur ins Halbfinale kommst, hast du die Saison ja mega noch gerettet. Oder wenn es also, vielleicht auch nur das Viertelfinale ist, so scheint es knapp aus. Wie ja, siehst du
2: es? Sagen wir es mal anders. Ich glaube, dass sich für viele Mannschaften in dieser Woche entscheidet, ob die Saison gut war oder ob sie beschissen war, um es auf den Punkt zu bringen. So wie du es gesagt hast. Mhm. Ja. Für Berlin ja. äh, glaube ich, d- 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 könnte das natürlich ein Start sein, ja? da reinzukommen, im Viertelfinale auf einmal zu performen, du bist im Halbfinale und, und vieles ist gut. Ja. Jetzt gehen wir aber gar nicht so weit. Ich glaube trotzdem, ja. ähm, vor, vor Zwei Wochen hätte ich gesagt gehabt, ah, Berlin, jetzt glaube ich nicht mehr dran. Also da hat es eine Phase gegeben, wo sie angefangen haben zu gewinnen, wo ich gemeint habe, okay, wenn sie jetzt durchstarten, dann könnte das echt noch was werden. Inzwischen, ich würde es nicht ausschließen, dass sie die Fuß in die Tür legen.
0: Das wäre Wahnsinn.
2: Und, und auch danach könnte ich mir vorstellen, dass sie einen gewissen Lauf haben. Und egal, wie es dann ausgeht, ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein versöhnlicheres Ende ja. für die Eisbären, wenn sie die Playoffs noch irgendwie schaffen würden, weil der äh, Finisher eine good Note das sagt oh, mir ja ja auch immer so schön, wenn du wenigstens dann gut aufhörst, ist der letzte Eindruck, der hängen bleibt. Und ich Hast glaub, du im Seminar
0: gelernt, to finish on a good note? Nee, das ja, ist ja, vorher ja. Kritik rausgehauen, balla baller baller und dann aber noch zum, 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 zum letzten noch. Ich wollte euch nochmal mitnehmen, <lacht> liebe Fans. Ja. Jetzt gibt's noch ja. einmal ein kleines Lob. Ja, Sehr genau. schön. Ich glaube, es,
2: es wäre versöhnlich, wenn sie reinkommen ja, ja. für die für die Mannschaft selbst. Ob sie es dann wirklich verdient haben, da bin ich, weil das ist ja oft so eine Frage, ist da bin ich Eiskalt bei der Tabelle. Absolut. Wenn da jemand reinkommt, hat er es verdient. Absolut. Und da muss ich ganz klar sagen, es, es, hier, es wird hier viel diskutiert um ein Tor, das wohl nicht gegeben wurde, wo irgendwas passiert ist. Auch das ist so, es ist Schiedsrichter-Thema, um da mal eins dazu zu sagen. Es ist selten so, oder ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass eine Mannschaft per se immer die ganze Saison alleinig benachteiligt wird. Irgendwo gleicht sich das Ganze natürlich aus. Ah!
0: Jetzt kommt die Schmonzettel. Naja,
2: es ist so. Manchmal kriegst du eine Strafzeit Nee. Allein?
0: Ja, okay, mach weiter, dann widerspreche du ich ja Strafzeit,
2: da denkst du, die hätte ich definitiv nicht kriegen müssen. Oder anders mal kommst du mit der Strafzeit davon, die wo definitiv eine war. Irgendwo ja. gleicht sich schon aus. Also
0: ich bin, bin bei dir im Grundsätzlichen, so wie Sportler war ich auch mal, dass ich es ungefähr verstehe, was du mir sagen willst. Aber ich finde ja schon, dass es einfach immer ein Unterschied ist in dem Momentum der Saison. Ja. So, Beispiel. Wir kommen vielleicht jetzt gleich dazu. Wolfsburg, wenn ich nicht ganz falsch liege jetzt, war dieses Tor bei 2-1 und hätte das 3-1 sein können und schon läuft ein Spiel ja auch ganz anders. Das, finde ich, immer macht den Unterschied. Nicht die Entscheidung als solches in der Aufarbeitung, dass du nachher sagst, da waren 20 für und da waren 20 gegen mich. Bin ich bei dir. Sondern auch. nur die Saisonphase. Und jetzt sind wir gerade in der absoluten Crunch-Time. Absolut. Da kann ein Tor einen machen.
2: Absolut. Was ich aber damit sagen wollte, ist, ist nur ein Spiel. Und du hast das das noch 55 andere Spiele, irgendwas gut zu machen. Also ja. das ist dann nicht alles, äh, hängt dann an dem einen Spiel. Das, das wollte stimmt. ich nur vorsichtig sagen.
0: Dann lass uns doch gleich ähm, auch noch ein bisschen was zu den Mannschaften im oberen Tabellenbereich verlieren. Ich glaube, unten haben wir es jetzt abgeschlossen, korrekt? Ja, aber wir haben schon ja. unseren Gast. Hier. Ja, aber wir sind ja oben in der Tabelle damit. Ja. Ja, und äh, er ist ja ganz lässig unterwegs. Tabellensechster mit den Grizzlies und deshalb sagen wir schönen guten Abend, herzlich willkommen, Dustin Strahlmeier. Moin, moin. Servus. Dustin, äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, die erste Frage muss natürlich sein, weil wir uns mal ein bisschen umgucken, wenn wir schon mal so einen privaten Einblick kriegen. Wie viele Sneakers sind es denn, Dustin? Wir sehen da so ein paar Kartons hinten. Oder ist das noch so ein privater Ebay-Handel? Ich weiß nicht. Nebenverdienst.
6: Nee, nee. Das sind schon die, die mitgekommen sind vom Umzug. Der Rest ist in Gelsenkirchen gerade.
2: Okay. Aber sammelst du Sneaker? Aber oder? Frage.
6: Äh, den einen Sneaker. Das ist eigentlich fast nur der gleiche Schuh. In ah. der anderen Farbe.
0: Okay, okay. Er will jetzt nicht sagen, welche Marke das ehrt ihn natürlich, oh, aber gut, ich glaube, man kann sich ja das hier. denken. Ja. <lacht> ja, aber okay, den war Wunderbar. Wunderbar.
2: <lacht> okay.
0: Sehr schön. Weil wir gerade das äh, Dustin über die Mannschaften gesprochen Zehn haben. Zehn Minuten haben wir Zeit. Achso, ja, lass den Countdown fliegen, Mike, genau. Dann weiß das Dustin auch Bescheid. Er gibt lange Antworten und muss dann wenige Fragen beantworten. Der alte Klassiker wie immer auch der Tipp an dich. Ähm, weil wir gerade darüber gesprochen haben, vielleicht vorneweg ganz kurz das sind die Mannschaften, die alle noch in die Playoffs unbedingt wollen. Vielleicht noch so auf der letzten Rille auf Platz 10 einlaufen. Wie entspannt bist du gerade? Wie entspannt seid ihr gerade? Tabellenplatz Platz 6, während wir reden. Es sieht ganz ordentlich aus. Ist das alles gut für euch oder willst du oder hättest du gerne mehr gehabt?
6: Uh, ich glaube, wir haben halt relativ viele Schlüsselspieler, die sich Neu in die Mannschaft einfinden musste. Da äh, ich mal gerade mit einem Melchiori, der unheimlich viel gespielt hat, äh, einen Godet, der gegangen ist, auch der auch eine wichtige Rolle bei uns hatte. Und mhm. ich glaube, dass wir einfach am Anfang ein bisschen oder einfach ein bisschen länger in der Saison gebraucht haben, dass wir wirklich äh, gut funktioniert haben. Und ähm, ja. ja, ich glaube, das einzige Laster so ein bisschen oder wo wir uns selber ein bisschen an die Nase fassen müssen, ist einfach da, dass wir zu viele Spiele wirklich uns in den letzten paar Minuten oder im letzten Drittel noch mal drehen lassen haben nach irgendwelchen Führungen.
2: Die vier Siege in Folge, die er jetzt habt, ist es schon sowas, wo du merkst vielleicht, dass die Konzentration und auch die Leistungsbereitschaft der Menschen und der Spieler jetzt schon Richtung Playoffs geht? Dass die anders ist als wie zuvor?
6: Ich glaube, das merkt man bei jeder Mannschaft gerade. Also, Die waren relativ enge Spiele. Von beiden Seiten aus. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg jetzt, wie es dann so in den Playoffs reinläuft. Mhm. Ja, für uns geht es natürlich darum, dass sie die Top 6 nehmen. Das wäre natürlich optimal jetzt. Ich glaube, da fehlt jetzt nicht mehr so viel zu, aber wir müssen auf jeden Fall den gleichen Weg gehen jetzt wie die letzten, gerade die letzten vier Spiele. Da denke ich, dass es dann auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg sind.
0: Merkst du selber das, was Goldi gerade auch angesprochen hat, für dich persönlich? Äh, Im Tor ist das Zufall? Du hast im Februar eine Fangquote von über 96 Prozent, also sensationell. Ich glaube, drei Shutouts waren dann auch noch dabei in diesem letzten Monat. Das ist ja schon eine sehr klare Ansage. Ist das auch diesem Fokus geschuldet? Oder ja, nimm uns ein bisschen mit, so in deine Art dann auch der, der Vorbereitung des Mindsets in die entscheidenden Spiele der Saison, aber auch Richtung Playoffs?
6: Gute Frage, also klar, man versucht immer irgendwie jede Scheibe zu halten, manchmal gelingt es besser, manchmal <lacht> nicht, also wirklich was geändert wurde nicht, aber ähm, klar jetzt gerade ähm, ist natürlich auch viel mehr Vertrauen jetzt oder so da einfach, dass ich jetzt viel mehr spiele und ich glaube, das ist einfach fast der Weg, so wie ich eigentlich fast am besten funktioniere, ohne großartig viel Pause immer weitermachen, äh, mhm. von daher ähm, bin ich gerade happy, wie es einfach läuft und dass ich der Mannschaft gerade weiterhelfen kann. Und ja, ich meine, es macht natürlich umso mehr Spaß, wenn die Spiele dann irgendwie 2-1, 1-0 oder sowas ausgehen oder man einen Shutout mitnehmen kann. Ich meine, am Anfang der Saison lief es halt nicht so, äh, sag ich mal, das Puckglück, dass man da so einen Shutout über die Zeit bringen konnte und von daher äh, nehme ich die dann jetzt gerne auch zum Ende der Saison mit.
2: Aber selber kannst du jetzt keinen ähm, Unterschied bei dir selber feststellen. Ich habe mal so im Januar, wenn ich so geschaut habe, habe man mal so gesehen, du hast das Gefühl gehabt, du bist nicht so ganz zufrieden, wie manches läuft. Ähm, Hast jetzt wieder die drittbeste Fangquote der Liga. Also insgesamt äh, auch die Tendenz, die geht ja in die richtige Richtung.
6: Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, was mich vielleicht ein bisschen, also wie ich bin, also ich bin eigentlich wenig zufrieden, wenn ich irgendwie dreimal hinter mich greifen muss oder viermal hinter mich greifen muss oder wenn wir dann wirklich äh, Spiele verlieren. Ähm, vier, zwei oder, oder, oder drei, zwei, wo man sagt, okay, wenn man das umdreht und äh, man selber nur zwei bekommt man drei schießt, dann hast du eigentlich fast einen fasten Sieg schon in der Liga. Ähm, und ich meine, dadurch definiert, äh, definiert sich an heute eigentlich, dass du weniger Tore bekommst als dein äh, Gegenüber. Und von daher, klar, war ich da auf jeden Fall nicht immer top zufrieden. Aber da ist auch gerade soll ich mal mit den Jungs und mit dem trainer das ein oder andere Gespräch mal geflossen, dass man einfach auch da in solchen Momenten einfach mal drüber stehen muss? Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach ein ganz guter Weg ist, den wir eingeschlagen haben und den wir jetzt einfach wirklich auch konstant wieder verfolgen müssen.
2: Wenn wir Richtung Playoffs gehen, eine Frage, die mich natürlich interessieren wird: Du bist jetzt schon einige Jahre in der Liga. Wie wichtig wäre dir persönlich die deutsche Meisterschaft?
6: Ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, ich würde die grohli des jahres Sachen eintauschen gegen eine Meisterschaft. Und ich glaube, gerade hier in Wolfsburg, nach so viel Mal kurz davor und auch mal im ersten Jahr mit, mit im Finale dann zu verlieren, ich glaube, das ist das, wonach man einfach so strebt. Egal wie die Saison dann gelaufen ist, in die Playoffs rein und dann einfach, ja, im Endeffekt musst du dann, sage ich mal, jeden schlagen können und ja, wie gesagt, Meisterschaft ist das, was jetzt gerade noch äh, mir fehlt eigentlich. Von daher ist das natürlich jetzt so der größte Punkt, wo man sein Auge da natürlich auch drauf
0: wirft. Ist das gut für euch, dass eigentlich alle nur auf München gerade schauen, so als Übermannschaft der Hauptrunde? Und ihr könnt vielleicht, von welchem Platz dann auch immer in die Playoffs starten, so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Dark Horse, ist ja Quatsch, weil dafür seid ihr zu gut und habt schon zu viele Erfolge als Verein gehabt. Aber so als Mannschaft, die vielleicht nicht jeder jetzt sofort auf dem Schirm hat, wenn er sagt, das wird eine Mannschaft, die ins Finale einzieht. Habt ihr Bock drauf? Ist das, ist das das, was ihr gerne wollt auch?
6: Ja gut, ist einmal jetzt gegen die, Gro- die Großen, sage ich mal jetzt, ähm, ist natürlich, äh, keine Ahnung, ist es, man will natürlich ein bisschen ärgern oder was auch immer, wie man das nennen will, ist halt auch schwierig zu definieren, aber ähm, wenn eine Mannschaft, ich weiß nicht, aus München mit über 120 Punkten gerade dasteht, Mannschaft oder starke haben und das ist, mir ist es egal jetzt, ob der Ansporn jetzt München ist oder ich weiß nicht, wer jetzt, vielleicht kommt Berlin noch rein, vielleicht Frankfurt, vielleicht Schweding, wie auch immer, aber ähm, du musst die Leute schlagen. Ähm, und im Endeffekt fragt dann keiner mehr, wie viele Punkte du hattest. Ne? Ja. Also in der regulären Saison. Aber natürlich ähm, hat natürlich jeder ein größeres Auge erstmal auf die Mannschaft, die natürlich besser platziert ist. Aber ich denke gerade in den Top 6, ähm, tut sich da echt nicht viel, ähm, aber na klar, also geht man rein theoretisch erstmal rein, ja, äh, der andere ist vielleicht ein bisschen Favorit, kann auch einen anspornen. Vielleicht ist auch das Bu-Konzert ein bisschen äh, mehr anspornen, wenn man irgendwo anders aufläuft, aber ja.
2: Stalin, wenn man auf eure Mannschaft schaut, warum kann eure Mannschaft gut Playoffs spielen?
6: Ja, ich glaube, dass wir eigentlich. Äh, so, sag ich mal, ein bisschen zwischen den zwischen diesen lieben oder schönen Eishockey, also dieses verspielte, ähm, halt auch dieses bisschen äh, ja, härtere Eishockey spielen können. Also wir können unsere Checks zu fahren. Wir haben mhm. Leute dabei, in die man nicht unbedingt reinlaufen will. Also ich glaube, als Gegenspieler oder sowas, wenn ich dann Maracek vor mir jedes Mal habe, da will ich nicht unbedingt äh, auf der anderen Seite stehen. Genauso wie ein Murray, der einfach relativ technisch basiert ist, er auf der blauen Linie da auch nicht unbedingt jeder mal weiß, was er da gerade macht und vielleicht da irgendwas auszaubert. Ich glaube, dass das wirklich so Momente sein können, die dann wirklich dann so in der Serie auch
0: entscheiden werden dann. Zack, so ist es. Man muss alles bieten in den Playoffs, alles, spielerische Ansätze, körperliche Ansätze, Deshalb wird es vermutlich auch in dieser Saison nicht so leicht, äh, Wolfsburg über eine Serie zu bezwingen. Wir haben ganz kurz eine Zwischenfrage hier auch von den Zuschauern und Zuschauerinnen und gerade auch in der YouTube-Kommentarleiste. Strali geht jetzt ein bisschen weg vom Thema hier, aber hier wird gefragt, wie viele Schläger du diese Saison zerlegt hast. Wird mehrfach gefragt. Zählst du mit, oder?
6: (lacht) Also offiziell gar keinem.
2: Kostet Strafe, oder? Nee. In, ins Teamkasse, uh, In die Teamkasse. Ja, ja. Genau. Die muss ja auch irgendwie gefüllt uh, werden,
0: meine Güte.
6: Ja, ich glaube, das ist so auf die Szene von Straubing zurückzuführen. Und tatsächlich durch den ganzen Rohbau, der da steht, mit den ganzen Gerüsten, der die Tribüne hält, war gar kein Platz, dass ich den Schläger da wirklich vorhauen konnte. Ich habe ihn dann hinter, hinten in die blaue Tür geschmissen und beim nächsten Training wieder benutzt. <lacht> okay.
2: Das ist, also, das äh, ist gut. Das ist, äh
6: hat nicht funktioniert.
2: Die Dinger sind auch teuer, muss man sagen. Torwartschläger, was kostet der?
6: Boah, bestimmt 200 Euro oder sowas, würde ich schätzen. Also, Mit auch ja, also auch nicht so toll, wenn man da zu viele von zerlegt. <lacht>
3: Aber apropos Schläger zerlegen, hier kommt äh, auch eine Frage von LH über WhatsApp rein, ähm, dass er das Gefühl hat, dass äh, Wolfsburg diese Saison einige Male äh, die Führung nicht über die Zeit gebracht hat und gerne wissen würde, woran es liegt. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass äh, oder daran liegt es nicht, aber kann ja sein, dass dabei ein paar Schläger dann zerbrochen sind eventuell.
6: Ja, also muss man ehrlich sagen. Manchmal waren wir einfach zu unaufmerksam, haben die Mannschaft zurückkommen lassen, waren wir uns vielleicht ein bisschen zu sicher Aber das ist das, was ich gerade am Anfang meinte, einfach, dass wir da jetzt auf einem sehr guten Weg sind.
0: Mhm. Ähm,
6: Dass wir da wirklich zusammenstehen und einfach das Ding durchziehen müssen. jetzt Egal, wie was passiert ist oder was jetzt noch kommt. Mhm. Das fehlt schon.
0: So, jetzt sind wir fast am Ende. Wir haben aber natürlich noch, wie immer, die Overtime. In die wir ganz kurz gehen in diesem Interview. Ist ja nicht so, als wenn das jetzt alles so mit rechten Dingen hier zugeht. Ähm, Mikey, die Zuschauer fragen es auch mehrfach ja. aufgrund der kuriosen Szene im Spiel gestern. Ähm, was hätte das 3-1 sein können? Ich habe das eben schon angesprochen. Jetzt liegt hier die Scheibe auf dem Tornetz und Gerrit Fauser schlägt sie sich hoch und macht dann das Tor. Das Tor wurde übrigens nicht gegeben. Und dann ist natürlich die Frage, dass denn die, die Trainer selber haben auch glaube ich nachher im Interview gesagt, okay, war eine kuriose Szene, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm und habe ich zum Teil auch so noch nicht miterlebt und das sind ja schon erfahrene Füchse. Ähm, hattest du auf der anderen Seite sozusagen die Szene direkt drauf, kanntest du die Drei-Sekunden-Regel, dass das Ding natürlich nach drei Sekunden, wenn es vorher gespielt wird, geht es ganz normal weiter. Jetzt lag die Scheibe da länger als drei Sekunden, vermute ich mal, so ungefähr. Aber es wurde halt nicht gepfiffen, von daher war es eigentlich ein reguläres Tor.
6: Also ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Von hinten hat man es kaum gesehen.
0: Ja.
6: Ich habe erst gedacht, dass sie äh, irgendwie hinter der, hinter der Latte vielleicht gesteckt ist oder so, dass der Faust sie da rausgeholt hatte. Mhm. Äh, aber gut, wenn das. Wenn nicht, dass der Tino mich morgen anruft, wenn ich irgendwas für den Schiedsrichter <lacht> sage <hätte, oder? lacht> Also wenn die Schiris das so entscheiden, dann. Äh, dann, also ich weiß nicht, ich hab, wie, aber ich hatte die Regel jetzt auch nicht drauf. Also ich hätte es auch nicht gewusst, genau, ja. ist es jetzt eine richtige, ist es eine Fehlentscheidung, ich weiß es nicht. Also klar, 3-1 wäre in der Situation brutal wichtig gewesen, weil die Mannheimer im zweiten echt gut gedrückt hatten. Ja. Äh, die hatten davor ein paar gute Chancen, ähm, konnten den Anschlusstreffer machen, da wäre schon so ein bisschen der, das Momentum wieder gedreht natürlich, hätten ein bisschen Luft rausgenommen bei denen nochmal. Ähm, aber gut, äh, Manchmal ist es halt so, dann ist es halt für den Gegner, äh, keine Ahnung.
0: Man lernt nie aus, ne? Vielleicht, vielleicht man, man das ja, ja. Der vielleicht man das ja. Der Goldi ja. hat noch eine Frage. Stralin, lass
2: noch eine machen. Ähm, du hast letztes Jahr der erste Weltmeisterschaft gespielt, hast einen sehr starken Deutschland-Cup gespielt. Jetzt hat sich natürlich der Bundestrainer geändert, aber ist auch ein Ziel für dich, dieses Jahr wieder bei der WM dabei zu sein? Hast du schon Kontakt vielleicht?
6: Äh, nee, ist noch nicht gequatscht gehabt, ähm. Klar dass sich jetzt ein paar Umstände geändert, aber also ich habe es so wie letztes Jahr auch schon gesagt, also ich spiele einfach so Eishockey, weil ich Spaß habe und äh, weil es gerade einfach äh, für mich läuft und alles und natürlich wenn die Weltmeisterschaft dann wieder äh, eine Option wäre, würde ich natürlich zusagen, ähm, aber wie gesagt, jetzt muss man mal gucken, erstmal die Saison rumbringen, davor ist es äh, erstmal, also erstmal das Wichtigste und ähm, dann einfach schauen, was sich dadurch ergibt, aber klar, äh, habe mich da jetzt reingearbeitet jetzt über die Jahre und äh, habe damit jetzt auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen, jetzt dadurch, dass ich ähm, mal einmal mitgemacht habe.
0: Charlie, dann zu guter Letzt noch drei schnelle, Achtung, Fangfragen aus dem Handgelenk von mir an dich. Äh, wie viel PS hat dein aktuelles Auto? Äh, 256. Guck mal, das kann er sofort beantworten, na klar. Ja? Dein Lieblingsplatz, dein Lieblingsort im Ruhrgebiet?
6: Äh, auf jeden Fall auf den Halden irgendwo, da irgendwo im Grünen. Herten hat eine ganz gute Halde. Mhm. Oder natürlich die bei mir vor der Haustür, wo man direkt auf die A2 und die Schalke Arena gucken kann.
2: <lacht> Was sagst du zu Schalke? Jetzt wieder gewonnen, gestern oder vorgestern gegen Stuttgart. Schaffen sie es noch?
6: Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der mega fußballfan fan ähm, Aber klar, sagen wir, gerade so für die Kultur im Ruhrgebiet <lacht> oder gerade in, äh, in Gelsenkirchen. Ja. Gehört es halt schon irgendwie dazu, so die Derbys mit äh, Dortmund ist natürlich, äh, ja. ja, ist halt schade, dass ähm, natürlich sowas dann auf der Strecke bleiben würde, aber gut. Das ist halt auch Sport, ne?
0: Ich habe das auch deshalb gefragt, übrigens mit dem Ruhrgebiet, weil das immer so unterschätzt wird von allen, die nicht im Ruhrgebiet wohnen oder nie da wirklich war, waren, wie grün das eigentlich auch sein kann. Es wird immer total unterschätzt. Da denken immer, hallo, oh Gott, ist das grau und grau? Das ist ja gar nicht so. Gibt überragend viele Seen und, und, und. Äh, ich sollte vielleicht irgendwie Pressesprecher von Ruhrgebiet Landsee werden. Alle auch ja. Essen ja, ja, Sehr ja, ja, genau. ja schön. Eine Frage noch: Spielfrei. Am Dienstag werden wir heute jetzt am Montag live quatschen. Was machst du? Glotze? Oder Wellnessprogramm oder vielleicht einfach die Turnschuhe sortieren, kann ja auch jetzt sein.
6: Also ich werde aufstehen morgens und mir den Hund schnappen und dann einfach mit denen so ein bisschen den Tag verbringen, beziehungsweise mehr draußen sein natürlich, mit dem Spielplan gerade, ähm, bleibt das auch ein bisschen auf der Strecke, beziehungsweise ist die Motivation, da mal ein bisschen länger rauszugehen, natürlich dann auch manchmal nicht so gegeben, von daher, wenn dann so freie Tage sind. ja. Darf er auch mal ein bisschen länger oder vergucken, was so das Wetter hergibt und dann auch die Landschaft im Boys.
0: So, letzte aber Frage doch eigentlich. Ja. Wir hatten dir doch eigentlich jetzt auch noch mal zusätzlich 100 <lacht> Gigabyte im Monat versprochen, dass du sagst, du guckst die Magenta Sport-Konferenz morgen. Das war doch eigentlich so abgesprochen. Das denn? Das, das ja, ich habe dir noch, geschrie- hab noch, hab noch nicht gut geschrieben, bekommen. Warum <lacht> ja. ich das, äh
2: hast du Hast du Verbraucher? Also weil, erst, erst, erst. weil du Ding bestellt hast, neue äh, Sneaker. <lacht>
6: Ja. Du, letzte nee, Frage. Ähm, Weil, aber da wäre ich sicherlich das ja abends dann. Ne?
0: Das meinte ich, genau, alles klar. Also du guckst die Konkurrenz schon, logischerweise. Bleibt nicht aus.
6: Ja, ein bisschen verfolgen, schaue ich auf jeden Fall rein. Mhm. Ich meine, ist da auf jeden Fall interessant gerade. Ähm, ja. Auch sag ich mal, wenn wir jetzt äh, gegen Schwenningen, dass der Shadow mich da auf jeden Fall sehr gefreut hat, aber ich habe da ja kein äh, Groll oder was mit denen und äh, will natürlich sportlich auch eigentlich eine gute Start ist. Ähm, natürlich auch interessant zu sehen, ob äh, sie noch reinkommen.
0: Ja.
2: So, jetzt probiere es nochmal einmal die letzte Frage. Mir ist gesagt worden, du machst <lacht> im Sommer Mixed Martial Arts, MMA. Was machst du da genau? Stimmt das?
6: ist ja, letzten Sommer durch die WM äh, ist es auf der Strecke geblieben äh, und das Jahr davor war ja corona ja, natürlich auch ein bisschen weniger gewesen, aber ja, das ist so eine Ausgleichsache von mir, die ich gerne mache mit dem Downhill. Ähm, da im Fight Club einfach, ja, das sind gute Jungs, gute Trainer, ein paar Kollegen von mir und bin er jetzt kein UFC-Fighter oder sonstiges, <lacht> aber einfach der Ausgleich. Und bevor ich irgendwie eine Stunde auf dem Laufband rumgehe, da gehe ich lieber irgendwie ein bisschen boxen, ein bisschen campen und ähm, ist dann einfach auch ein guter Kontrast im Sommer.
0: Okay, er also ist auf alles drin im Körper, Spannend, würde ich sagen. Ja, das ne? ist ein Anstrengung. Genau. Vor allem das Training. Mikey macht es auch mal. Ist auch da ja. viel unterwegs, ne? Ja. Ähm, Mixed Martial ja. Arts, ja. 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 Gut, das denn, dann. Ähm, Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wünschen alles Gute für die kommenden Wochen, für die Playoffs. Und äh, vielleicht sehen wir uns irgendwo live in der Eishalle. Auf jeden Fall alles Gute dem Torhüter des Jahres 2022. Ich auch. Ja, eher nicht. Aber wir sind gespannt, was äh, Wolfsburg noch so abliefern kann. Auch in dieser Saison. Haben wir Auge auf euch und auf dich natürlich auch. Beste Grüße, viel Spaß am freien Tag und danke für deine Zeit.
6: Danke, danke. Ciao,
3: Ciao,
0: ciao. Ciao.
2: Sehr schön. That's haben wir it. Noch viel erfahren. Absolut. Das stimmt. Mixed martial arts.
3: Ja,
0: doch mal interessant.
3: Habt ihr das schon mal gemacht? MMA. Nein. Nee.
0: Nee. Auch nicht Ich habe noch nicht mal M gemacht. Nur M und ab und zu gegessen. <lacht> Mixed hast du noch nicht gemacht. Mixed hast du nie gespielt, <lacht> früher? Äh, nein. Nein, nein, nicht wirklich. nein, nein, nein. nein. Ja, das gibt es ja äh, nur bei sehr wenigen Turnieren mhm. und nur bei den ganz großen. Mhm. Und da War's war doch nur ich bei ganz selten. großen selten
2: ja. dabei. Es wollte halt auch keine Mädel mit dir spielen wahrscheinlich. Ja. Hm. Stimmt auch, ne? Nö, das würde ich so <lacht> nicht sagen. Aber Doppel hast du doch gut gespielt. Du warst auch bei Wimbledon warst immer im Doppel auch.
0: Ja, aber nicht im Mixed. Ne, im Doppel, ja. im
2: Normalen, im, ja, im, Hauptfeld. normalen Doppel.
0: im Hauptfeld. Nein, nein, ich habe äh, letzte Quali-Runde verloren, so. Ja. Erinnere mich an mein Trauma von 1995. Okay. Dankeschön. Komm, dann du, lass uns noch. Psychologe, ganz Hobby-Psychologe.
2: <lacht> dann lass uns noch ganz kurz ein über. bisschen
0: über Wolfsburg springen in der Tabelle. Ja, Mannheim wird man einmal vielleicht kurz, kurz ansprechen, weil gut, das ja? ist
2: noch ein Thema, das wo wir einmal besprechen müssen. Alle anderen haben wir, glaube ich, jetzt so abgefrühstückt, aber Mannheim ist momentan ein Thema, weil sie einfach vier Niederlagen in Folge haben. Und seit dem 24.01. Das sind zehn Spiele keinen Dreier mehr geholt haben. Also keine klaren Sieg mehr, drei Punkte Sieg geholt haben. Und das ist dann eigentlich schon ein bisschen überraschend für den Kader, wenn man einfach mal so auf das Team Mannheim blickt, würde ich mal feststellen.
0: Ja, jetzt rutschen sie auch so ein bisschen ab. Tabellenplatz 4 werden wir heute hier live quatschen. Kann natürlich auch noch eine Stufe nach hinten gehen. Ne? Also hängt jetzt auch in den letzten Spielen. Düsseldorf drückt, sind jetzt nur drei Punkte bei gleicher Anzahl von Spielen, sind übrigens so schlecht platziert, Mannheim, so schlecht natürlich in Anführungszeichen bei Platz 4 ist ja in dem Sinne nicht schlecht, aber aus Sicht und Anspruch der Mannheimer natürlich was anderes, so schlecht platziert wie zuletzt Ende Oktober, November, Anfang November, also das ist jetzt natürlich schon ein bisschen länger her. Das sind sie vielleicht jetzt auch in der entscheidenden Phase nicht gewohnt. Woran machst du das fest, dass die gerade so ein so ein Slump haben, so ein Ergebnisslump. Ich will auch nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie sich gerade hängen lassen. Ich habe sie auch mal live gesehen vor kurzem in Frankfurt. Das ist jetzt nicht so, als wenn sich da keiner reinhängt. Aber sie kommen irgendwie nicht auf die Ergebnisse und sie kommen auch nicht auf die Tore vor allem. Die Offensive ja. ist das Problem.
2: Tatsächlich, also erstmal muss man sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut im Februar, Maike, kannst du mal hermachen, da sind sie auf dem 13. Platz, Mhm. also ja klar, es sind jetzt ein paar raus, Brückmann ist raus, Holzer ist raus, Donovan fehlt, Dors fehlt immer noch, sind wieder ein paar zurückgekommen, wie Bergmann, aber man hat das Gefühl, magst du mal schnell schauen im Februar auf die Tabelle? Na klar. Ähm, dass, dass keiner so richtig heraussticht und keiner auch dieses Scheibenglück momentan hat. Also da ist natürlich auch was dabei. Ich sehe es auch so, der Einsatz ist schon da, aber irgendwie gehen die Scheiben auch nicht so wirklich rein, machen wir. Da sind einige Pfostenschüsse dabei gewesen. Und auch die Art und Weise, also Blachter ist der Topscorer im, äh, im Februar mit zwei Toren, sechs Assists, äh, Eisenschmidt sticht vielleicht noch ein bisschen raus, weil er fünf Treffer hat, aber danach ist es so, ist, ist so ein bisschen mau, also es fehlt so der letztendliche Punch, würde ja. ich sagen und da siehst du es, wenn du jetzt nur vom Februar das anschaust, acht Spiele, 13. Platz, nur im Februar. Das ist natürlich nicht der Anspruch, jetzt auch kurz vor den Playoffs. Mhm. Und in diesen zehn Spielen 21 zu 31 Tore. Also auf der einen Seite steht Mannheim ja so gut da, weil sie mit die wenigsten Gegentore bekommen. Da in dieser Phase zu viel. Und Tore, sie sind jetzt nicht die Mannschaft, die die Übertore schießt. Also durchschnittlich die neunten meisten in der Liga. Aber auch da ist es nach unten gegangen, mit nur 2,1. Also da stimmt momentan die Ratio nicht. Also mhm. Ja, da kommen sicherlich Spieler wieder zu den Playoffs zurück, aber ja. die Art und Weise, wie es momentan läuft, auch ich, ich nenne es jetzt auch Scheibenglück, also das, momentan rollt die Scheibe nicht so, es passen viele kleine Dinge nicht so und momentan überzeuge die sich Spielfreude.
0: Mit. Die sehe ich so nicht. Das war das, so was mich so ein bisschen hat nachdenken lassen rund um diese Mannschaft. Ähm, dass ich dachte, hey, wo ist, wo ist so der Bock, vielleicht da oben ja. anzugreifen? Wo ist die Laune? Hey, bald geht es in die Playoff. Das wirkte so ein bisschen... Ach, lustlos ist das Falsche, weil sie schmeißen sich ja schon rein. Wir ja. haben auch mal eine Szene, wo man das was ganz stimmt. gut sieht, so kurz vor Schluss jetzt äh, bei dieser Niederlage, letztlich in der Verlängerung, dass sie schon auch noch wollten. Äh, und... und hier kurz vor Schluss, eine Minute vor Ende, Plachter, der einen Fehler gemacht hat, den aber wieder ausbügelt und guck mal, jetzt zack, weiß, er hat, er muss da irgendwie zurückarbeiten und fegt die Scheibe wieder ins Offensivdrittel. Äh, sie haben ja dann noch kurz vor Schluss diesen, diesen Treffer äh, gemacht zum Ausgleich gegen Wolfsburg. Aber es wird nach wie vor wirkt schwer. Es wirkt Keine schwer. Leichtigkeit, sagen genau. wir es mal so.
2: Keine Leichtigkeit, das ist das, was ich meine. Du kannst es Leichtigkeit nennen oder Punch, Scheibenglück, wie auch immer, in der Kombi gemeinsam. Das haben sie momentan nicht und das musst du dir, glaube ich, auch erarbeiten. Aber jetzt sind sie eben auch äh, drei Spiele äh, vor den Playoffs. Das muss jetzt dann relativ
3: zügig kommen. Ja, Ja, und vor allem, es kommen hier auch äh, Fanstimmen rein, auch über WhatsApp logischerweise. Manuel Rechel sagt, für ihn ist kein System erkennbar, keine festen Reihen. Es wird immer wieder durchgewechselt, keine Konstanz erkennbar. Und Frank Kaufmann hat noch eine Sprachnachricht geschickt, die wir uns mal anhören, die auch zum Thema Mannheim ist. Hallo,
1: Ihr zwei, ihr drei, ich finde eure Show wirklich super. Ich bin Frank aus Worms ja. und bin äh, bekennter Adler Mannheim-Fan. Und ich schaue eure Voll- immer Sendungen immer sehr gerne. Und äh, wollte einfach mal in die Runde stellen, äh, woran denkt ihr liegt es im Moment die, die, die Schwächephase oder Krise, kann man ja schon wirklich sagen, der Adler Mannheim, die einfach das Tor nicht mehr treffen. Aus meiner Sicht äh, kämpfen sie und geben auch Gas. Und, und mhm. äh, also man kann nicht sagen, irgendwie, die spielen äh, irgendwie Arbeitsverweigerung oder kämpfen nicht, aber sie bringen einfach den Puck nicht rein, machen in der Rückwärtsbewegung zu viele Fehler und äh, lassen zu viele Großchancen der Gegner zu. Und, äh, und dann verlieren sie die Spiele, wie jetzt in Wolfsburg, wo man eigentlich mehr Schüsse aufs Tor hatte als Wolfsburg, aber, aber halt die, die Chancen haben die halt äh, wieder äh, besser genutzt, beziehungsweise gerade noch so den Ausgleich gemacht. Äh, und ich wollte auch noch wissen, wie ihr dazu steht, dass manche Fans äh, jetzt hier in Mannheim dann eben einmal zu, später zum Drittel gekommen sind, eine Fanprotestaktion gemacht haben mhm. oder den Support im ersten Drittel äh, bis zur zehnten Minute eingestellt haben. Ich finde, das, das bringt nichts, weil solange die Mannschaft kämpft und alles gibt, äh, sollte man den Support nicht einstellen, wenn jetzt die Mannschaft überhaupt lustlos auf dem Eis rumfahren würde und irgendwie überhaupt nicht kämpfen würde, dann könnte ich das verstehen. Man muss sich da ein gutes Beispiel an den Eisbären Berlin nehmen. Die hätten dies Jahr vielleicht wirklich mal, mal äh, äh, Grund gehabt, irgendwie sauer zu sein oder, oder irgendwie enttäuscht oder Protest zu machen. Und die haben das auch nicht gemacht. Die sind trotzdem immer ihren Verein auch in schweren Zeiten unterstützt. Und jetzt haben sie vielleicht doch noch die Chance äh, in die Playoffs, pre-Playoffs zu kommen. Und ähm, ja, deswegen äh, finde ich das, wie, wie, wie habt ihr die Meinung bei den Adlern, äh, wie es im Umfeld gerade brodelt, wie das ist, ob das richtig ist? Bis dann, bis schönen Abend. Also ich würde mal sagen, die erste
0: Hälfte der Frage hat Rick schon beantwortet.
3: Und die Die zweite er selbst. Ja, also ich muss ganz sagen, Frank kann
0: hier Platz nehmen, weil er hat äh, eine gute Frage gestellt und eine gute Antwort auch gegeben. Also (lacht) das muss man sagen. äh, Von daher äh, Respekt und danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Es steckt ja viel drin von den Punkten, die wir auch schon angesprochen haben. Warum es gerade sportlich äh, nicht so läuft. Was wir angesprochen haben, und ich würde es mit einer Zahl untermauern, diese Probleme, Torabschluss, Februar, Schussquote unter 7%. Max 7% ist zu wenig für eine Topmannschaft in dieser Phase der Saison und natürlich auch äh, in den nächsten Spielen, weil damit wirst du nicht viel gewinnen, sicherlich im Normalfall auch keine Serie, vermutlich sogar egal, wie gut deine Defensive sein kann.
2: Absolut. Also wie gesagt, das ist jetzt eigentlich beantwortet worden mhm. von uns und auch äh, von ihm, auch das mit den Fans. Ich meine, natürlich hast du das Recht, wenn du du hast ein hohes Anspruchsdenken in Mannheim. Ja. Das ja. muss man einfach mal sagen. Das ist, das ist ein sehr hohes Anspruchsdenken. Das ist vom Club so vorgegeben. Das ist von den Spielern gelebt und das wird natürlich über Jahre hinweg an die Fans weitergetragen. Und dass man dann mal sagt, okay, jetzt wenn so eine Phase ist mit zehn Spielen, wo du keinen Dreier holst, mhm. dann kann man schon mal unzufrieden sein, ja? weil es ist genauso wie er sagt, vorne lässt man zu viel liegen. Da da ist auch Scheibenpech dabei. Ich sage das einfach so. Und hinten sind aber zum Teil auch Fehler da. Mhm. Und dann kommen hier von Jakob N. was rein. Er kennt ja eine Taktik der Mannheimer. Und Erfkin schreibt, Mannheims Kader wurde ohne Plan zusammengekauft. Im Gegensatz zu München keine klar definierte Rolle. Das finde ich ein bisschen hart, den zweiten Part. Mhm. Ich glaube, es gibt definitiv Spieler, die sich zu ähnlich sind in ihren Rollen. Definitiv, im Endeffekt sind zu viele Powerplay-Spieler eigentlich da, die das spielen könnten. Ähm, Auf der anderen Seite, diese Taktik, die fällt natürlich jetzt meiner Ansicht nach bei Mannheim natürlich noch viel mehr auf, wenn der Trainer, der davor war, Pavel Groß äh, hieß. Weil äh, die Taktik, die da gespielt wurde und die da zum Teil auch allem anderen untergestellt war, zum Teil natürlich sehr deutlich zu erkennen war. Und das ist aber, wenn jetzt ein nordamerikanischer Trainer ist, wir nehmen das mal, nehmen, gehen wir mal woanders hin, gehen wir mal nach Ingolstadt, das Beispiel zu sagen, Doug Shedden, letztes Jahr mit Ingolstadt und dieses Jahr, sagt ja jeder Spieler und sagt ja jeder Zuschauer, oh, die Mannschaft spielt ganz anders, ganz anderes Verhalten, Varianz in der Taktik, im Spielverhalten, viel mehr Möglichkeiten und nicht so eindimensional. Es wirkt
0: immer, als wenn sie eine Idee haben, selbst genau. auch Spielen, die Spielen diese. und da muss man
2: natürlich sagen, das ist noch können amerikanische das ist jetzt nicht falsch verstehen, mhm. aber ist da zum Teil ein bisschen eindimensionaler und hat mehr Freiheiten dafür. Aber diese Freiheiten kann man offensiv momentan nicht nutzen und deswegen ist vielleicht das momentan mhm. die Wahrnehmung.
0: Die, der Anspruch ist hoch, auch da Punkt, wird auch so bleiben. Ähm, trotzdem, auch wenn wir offensive schauen, klar, aktuell passt es nicht, aber es passt natürlich insgesamt vielleicht auch über die Saison nicht. Du hast ja jetzt nur mal vergleichend acht Teams, die mehr Tore erzielt haben als Mannheim. Äh, München hat mal kurz 44 Tore mehr, Köln 33, Straubing fast 30 mehr und auch Ingolstadt 24 mehr. Ich glaube, das ist auch manchmal so das, was die Fans gerne hätten. Es ist immer ein schmaler Grad und ein Verein kann nicht immer danach gehen, was jetzt gerade vielleicht en vogue ist im, im, im Stadion. Aber ich glaube, da lechzt man so ein bisschen mehr nach Spektakel. Ist immer so mein Eindruck, wenn man da vor Ort ist. Dass natürlich so ein 2-1 ganz nett ist, aber sie hätten gerne auch nochmal wieder ein 7-3. Das, das ist so das, was ich so wahrgenommen habe von den Fans. Und dass man manchmal vielleicht auch das Gefühl hat, und ich glaube, da müsste sich vielleicht Mannheim in naher Zukunft auch mal wieder neu aufstellen, Wofür steht man? Welche Philosophie will man darstellen? Welche Identität möchte der Club haben? Welche DNA? Ich glaube, das ist so der nächste Schritt. Da soll ja auch ein Umbruch folgen. Trainerfrage? Ähm, auch noch nicht offiziell geklärt. Von daher ist es sicherlich etwas, wo, wo Fans gerade so ein bisschen nachlechzen, dass sie keine, keine Orientierung haben, keine Leitplanken, so möchte ich es mal beschreiben. G-
2: guter Punkt. Und Kneif Denny schreibt dazu, finde, bei Mannheim wird zu viel absetzt, das Eis ist spekuliert und Gerüchteküche ist ja auch ziemlich hoch. Ich glaube, es gibt keinen Grund, in Mannheim...
6: Wenn es nach meinem Herz ginge, würde ich 24 <lacht> Stunden in der Mitte vom Garten stehen und nur Beleidigungen
2: raussprechen. Ich <lacht> ja, glaube, dazu gibt es keinen Grund. Ja, ne. Weil die Mannschaft hat schon Potenzial. Aber ist Zeitpunkt jetzt, muss ich das Potenzial nicht voll ausbauen, ein schlechter Zeitpunkt, weil die Playoffs kommen, aber du weißt selber, zwei, drei Siege, jetzt kannst du eine Mannschaft auch zusammenbringen und dann sehen wir, was das wirklich
3: Potenzial ist.
0: Ja, aber zum so. Abschluss vielleicht noch, wir so. haben den, die Stimme von Bill Stewart noch dazu. Ja, und apropos
3: Bill Stewart, die hören wir ja. uns gleich an, es gibt auch einige Fans, Martin unter anderem im, im YouTube-Chat sagt, äh, es ist einfach kein gutes Coaching, äh, Jörg Reich fragt, ob die Krise aktuell auch vielleicht mit Bill Stewart zusammenhängt und Michael Schmotz sagt, ich denke hinter den Kulissen stimmt es nicht. Das ist ja auch eben, was wir schon gemeint haben, dass, äh, ob, ob Stuart nächstes Jahr noch Trainer ist oder nicht, das weiß man einfach noch nicht.
4: Sechs, sieben Trainer irgendwo in der Küche unterwegs.
3: So, so nehme ich auch und jetzt hören wir uns mal äh, Bill Stuart an, nach dem Spiel in Wolfsburg.
4: Well, for us, I mean, uh, right now what we're trying to do is get our game back and you know what, These guys are, we're getting it back and, uh, It's at the right time we had a great game against berlin and uh we were unfortunate with the puck luck but uh, today we had a little puck luck and it was a good game by both teams
3: yeah
5: it's the fourth loss in a row can you are there reasons for 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 this series for this well right
4: now i mean we've got some key players out of our lineup who's getting who i mean we've got our number one goalie We've also got uh, two of our best D and and, uh, top six forward. But you know what? I like the character of our team. I like the no-quit attitude, and it certainly uh, showed again today. Sometimes you go through a a stretch, you know, like this. I mean, every team in the league has done it, including Munich. So right now we're getting out of it. We feel good about what we're doing, and uh, we'll be fine.
0: We'll be fine. Also er sieht es gar nicht so schlecht. Hat auch nochmal die ähm, wichtigen Spieler angesprochen, die fehlen. Unter anderem natürlich, das hast du gesagt, Holzer und Donovan, die er sicherlich meinte mit zwei Daraus. wichtigen, äh, er meinte ja Dienen in dem Fall. Ne? Ja, also er macht eins Goalie. Genau. Ähm, wobei ich da mal so mir die Frage stelle, hey, du hast halt äh, mit Arno Tiefensee einen zweiten Torhüter. Ja, ob es jetzt dann nur daran liegt, dass die Nummer eins nicht da ist. Klar, Felix Brückmann ähm, kommt dann für Mannheim hoffentlich zurück. Aber ähm, ich glaube, das ist äh, clever. Ich, und damit möchte
2: ich es persönlich auch abschließen. Ja. Also ich glaube, das ist clever, was er jetzt macht. Er haut nicht drauf. Mhm. Sondern jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, wo man auch merkt...
0: Oder redet es schön?
2: Er haut nicht drauf zum jetzigen Zeitpunkt äh, draußen. Ich glaube, er hat gut erkannt, dass er jetzt keine Unruhe von draußen noch zusätzlich brauchen kann, mhm. die er selbst generiert. Ähm, ich glaube, das war clever, was äh, die Zukunft bringt und wie sie wirklich in den Playoffs sind und welche Spieler zurückkommen und welche Rolle die spielen. Das ist ja das Schöne. Das erzählt uns ja dann das eishockey Ah. Die Sportart selbst. Also wir haben jetzt wirklich Friedrich reininterpretiert, interpretiert. Ich möchte ja. dabei auch belassen.
0: Das Eishockey erzählt, erzählt ja. uns seine eigene Geschichte. Das könnte ein schöner Satz in ein Buch Nein. werden.
2: Ja. Schreibst du noch mal ein Buch vielleicht? Ich schreibe noch mal ein Buch, ja. Aber ob das zwingend über Sport Eishockey selbst ist, weiß
0: ich nicht. Schreibt seine schönsten Geschichten. Das wäre der Einstiegssatz. Was? <lacht> Provozieren lassen wir uns natürlich auch gerne. <lacht> Okay, also wir sind gespannt, auch auf die letzten Spiele natürlich, der Adler Mannheim, das alles äh, live bei uns bei Magenta Sport und es war, war schon mehrfach hier auch zu lesen, die Nachfrage, was ist eigentlich mit äh, unserem Gast heute, R. Red, der Insider, der sich uns gestellt hat, den werden wir gleich sprechen und sprechen hören und es äh, dreht sich auch gleich natürlich wie versprochen noch um das, hast du das Trikot noch mal da, Kannst du mal zeigen? Hab, um das Trikot von Moritz Müller, dem 1000 spielemann der uns ein Trikot zur Verfügung ja, gestellt Mann. hat mit der Unterschrift handsigniert, on the back. Also, das könnt ihr gleich noch mitnehmen und gewinnen. Es handelt sich natürlich wie immer um eine sehr schwere Gewinnspielfrage. Die können wir
2: eigentlich schon jetzt stellen.
0: Nee. Nee. Nee, 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 nee. Das ist das Teasing. So hält man ne, die Fans bei der Stange. <lacht> ist gemein, aber gehört dazu.
3: Stinkst du auch, bin ich auch noch. Ja.
0: Das muss er natürlich gar nicht sein. Weil ich würde sagen, bevor wir zu der Gerüchteküche kommen, die ein bisschen brodelt, lass uns vorher ähm, die Tausender, die Tausenderjungs noch kurz besprechen. Gerne. Denn es ist ja einiges los in der Deutschen Eishockeyliga, auch was äh, die Jubilare betrifft. Zum einen Moritz Müller mit dem Spiel Nummer 1000. Dann ist äh, Alex Barter, ein Spiel später nachgezogen. Und äh, morgen werden wir sprechen, zieht auch noch Philipp Gogolath nach. Das sind mal die Bilder rund um die Ehrung von Mo Müller beim Auswärtsspiel in Iserlohn. Und ich fand ganz witzig, wie der Club selber das irgendwie ganz humoristisch mit ihm abgehandelt hat. IC, das Maskottchen, was noch ein Kanada-Jersey mit der 1C drauf trägt, aufgrund des damaligen Spruchs von Moritz Müller Richtung Iserlohn.
2: Insgesamt muss man sagen, Köln hat es natürlich gewonnen. Das ist natürlich herausragend, diese tausend Spiele von Mo Müller. Es ist natürlich, es sind viele Köln-Fans dabei gewesen, ja. die das Ganze auch gefeiert haben. Es also ist natürlich, ja, natürlich Unterschied, ein schöner Sieg. Ne? Genau, es ist aber trotzdem ein Unterschied, glaube ich, ob du das tausendste Spiel daheim hast. Also, wir wissen ja, Köln ist momentan auf dem Auswärtstrip. Das letzte Spiel erst wird zu Hause sein. Da hat Sparta, auch wenn er verloren hat, aber leichter gehabt, weil er nämlich sein 1000. Spiel dann in Düsseldorf feiern durfte. Was einen Fans.
0: Genau, aber ein Satz oder ja gut, ganz kurz äh, ein Satz noch zu Mo Müller, weil das können wir auch natürlich noch äh, unseren äh, Eishockey-Fans mit auf die Reise geben. Äh, Er wird natürlich noch besonders geehrt, dann im letzten Mhm. Spiel, was du gesagt hast, dann zu Hause. ähm, Wird aber auch verkabelt sein, Mo Müller. Er wird quasi ein Cable-Guy an seinem letzten Spiel oder in seinem letzten Spiel der Saison, in der Hauptrunde logischerweise, dann wieder zu Hause.
2: Das ist doch eine Top-Info, der Cable-Guy ist wieder da. Ja,
0: der Cable-Guy ist zurück, gibt ja dann auch eine große Dokumentation rund um die Karriere Mhm. von Moritz Müller ab 9. März live bei Magenta Sport zu sehen auf den Plattformen mit echt viel coolem Inhalt. Wir haben viel gedreht, unter anderem auch ihn komplett den letzten oder den Tag von seinem Tausendspiel von vorne bis hinten begleitet. Stark,
3: freue ich mich drauf.
0: Aus dem Bett gestiegen bis ins Bett gelegt.
3: Ja, war's. Haben wir alles gefilmt. Sensationell. Ja,
0: ja. Alex Bartha, äh, der hatte dann den Vorteil, dass er es zu Hause feiern konnte in Düsseldorf. Hat so dann allerdings die Partie verloren. Ja,
2: aber ich glaube, es ist schon ein bisschen ein Unterschied, wenn ja. du daheim bist. Also, ähm, das ist natürlich. Also, auch so Respekt, ein Ta- ne? In dem Moment, auch wenn man es weiß, ich glaube, das ist schon was Besonderes in dem Moment, wenn du dann geehrt wirst. Da ist immer Winkler, er hat ja auch in München gespielt. Alex Bartha, Patrick Köppchen da, sind sehr gut befreundet, die beiden. Ja. Ich glaube, das ist schon Nicky Mond, das sind schon Wegbegleiter von ihm auch, die man dann da sieht. Es ist schon was Besonderes, mhm. das dann äh, selber einfach auch so zu erleben.
0: Ja, also Respekt, tausend Spiele und jetzt äh, zählen sie natürlich weiter, es ist ja nicht der Karriereschluss, da geht es ja noch weiter. Bei Alex Barter bin ich gespannt, ob er vielleicht noch mal ein Jahr dranhängt. Ähm, mhm. Aber... Mo Müller, habe ich jetzt nichts gehört, dass der mal irgendwie in Tüten hauen will, ganz im Gegenteil. Dementsprechend werden wir hoffentlich die beiden und natürlich auch Philipp Gugula weiter auf dem Eis in der Penny DL sehen. Aber es ist schon eine irre Zahl, wenn du weißt, dass du jetzt zu den dann am Dienstag elf Personen gehörst im deutschen Eishockey, die das geschafft haben. Absolut. Und ich meine, äh,
2: Gugula, du sprichst ihn an, der kommt am Morgen mit dazu, ist der Jüngste in dieser Gruppe, aber auch der... Beim tausendsten Spiel hat er ein bisschen mit zu tun, dass er mehr Playoff-Spiele hat wie die anderen, deswegen kommt er da eher hin. Mhm. Zum Teil äh, ähm, Alex Batter war ja auch zwei Jahre im Ausland, war in Schweden, deswegen ein paar weniger und da sehen wir nochmal die Spieler. 999 momentan, Philipp Gogula, ja, am Dienstag ist es soweit und die zehn Spieler davor,
0: die schon die 1000 voll gemacht haben. Und da unten auf der 14 lauert Daniel Pieter, der ja auch nochmal verlängert hat in Ingolstadt. Schade, gut, das wird schwer. Müssten jetzt gute Playoffs werden und dann Nächste eine komplette Saison, Saison mit guten ja. Playoffs, oder? Dann ja, so circa. Mathe jetzt schlecht, aber könnte reichen vielleicht. <lacht> so als nächsten Anwärter, aber... Natürlich klasse für die Jungs. Wir haben auch noch mal mit beiden gesprochen, logischerweise nach den Spielen. Vielleicht hören wir noch mal rein, auch die emotionalen, durchaus emotionalen Interviews. Nach Spiel 1000.
3: Ja, genau. Mit Murmüller haben wir vor dem Spiel gequatscht. Ach, das war das Interview ja, vorher, ja. Genau. Aber, aber das, das war ein gutes.
4: Dankeschön für die Glückwünsche. Ja, ist äh, schwer greifbar. Ähm, klingt das nach einer sehr langen
5: Zeit, ist aber doch irgendwie schnell vorbeigegangen. Aber hätte mir das hier damals jemand gesagt, dann hätte ich es wahrscheinlich schwer
0: greifen können. Nehmen Sie uns mal
2: mit in die Emotionen, in die Gefühlslage. Ist das ein Spiel wie jedes andere? Klar, es geht um die Playoffs, aber das ist schon was Besonderes auch für Sie heute. Ja, das ist schon, ja, das ist schon was Besonderes.
3: Es war viel, viel wird von außen reingetragen, war im Vorfeld viel. Ich
0: fühle mich sehr geehrt aufgrund der ganzen Glückwünsche, die ich bekommen habe. Bin immer auch froh, wenn irgendwann die Scheibe eingeschmissen wird und wieder Eisweg gespielt wird. Genau das ist meine Gefühlslage.
5: Jetzt ist das Timing nicht ganz 1A, man könnte sagen, es ist 1C. Sie sind zu Gast bei guten Freunden am See.
2: Nehmen Sie uns mal mit, ist das auch hier was Besonderes, heute geehrt zu werden?
4: Ja, es sind irgendwie
0: die
5: Geschichten, die der Sport schreibt. Ähm, Kann man sich nicht aussuchen, wo man geehrt wird. Wobei ich sagen muss, ich spiele immer sehr gerne in Iserlohn. ähm, Weil ich wahrscheinlich hier kein Publikumsliebling bin. Das ist an einem Tag wie heute wahrscheinlich eher ein Nachteil. Aber ich nehme so, wie es kommt. Und ähm, ich
0: meine, das muss man sich auch erarbeiten. Stimmt. Da hat er recht. Und schön gestellte Frage von Adrian von der Gröben mit ja? 1C, ne? 1A-Location, 1C-Location. Fächerlich War verstanden und ja, absolut, gut abgenommen. Ja, dann wollen
3: wir noch den Kollegen Barter hören, das war nach dem Spiel. Dann haben wir die 1000.
5: Ja, es ist natürlich wunderschön. Äh, äh, ja, vor der Kulisse ein Heimspiel, dann noch gegen München. Ähm, der ganze Tag bisher ist wundervoll. Äh, ähm, vielen Dank an die Zuschauer, vielen Dank an den Verein, vielen Dank an meine Familie, an meine Mutter. Ähm, ja, ich habe mit Sicherheit ein paar vergessen. Ich, es gab tolle Momente, ähm, dass mein Neffe die Scheibe reinbringt. Es war einfach toll. Die Videobotschaft waren toll. Ähm, die Mannschaft hat sich ganz große Mühe gegeben für mich. Ähm, es ist einfach schön und äh, ich bin sehr dankbar für diesen ganzen Tag, für alle die mir das heute ermöglicht haben und sich so viel Mühe gegeben haben, das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Ob es ablenkt, das ist natürlich sehr viel. Ähm, Vieles kann man gar nicht so einordnen. Und als das Spiel losgegangen ist, äh, wusste ich gar nicht, äh, ja, ist es jetzt ein Abschießspiel oder es ähm, hat sich so unreal angefühlt. Ähm, Aber das ging dann nach ein, zwei Wechseln wieder. Ähm, Und dann ist es business like usual. Ähm, Leider haben wir das Spiel heute verloren, aber trotz allem bin ich einfach froh, das erreicht zu haben und bin jetzt auch froh, dass ich es hinter mir habe, weil ähm, das ganze Jahr wird schon drüber geredet und ähm, es kann ja immer so viel passieren. Deswegen jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist es gut und jetzt ähm, möchte ich ähm, die Saison toll zu Ende bringen äh, und in den Playoffs sehr erfolgreich sein, weil ich glaube, ähm, das haben alle verdient, die Mannschaft, äh, der Verein und es ist noch äh, viel möglich mit unserer Truppe und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf die Playoffs.
0: Ja, die 29 mit 40 immer noch dabei, gut dabei und äh, hat einen schönen Tag, aber man hört auch, okay, ja. ist dann gut, auch wenn der Trubel mal vorbei ist und dann geht es auch wieder mit Spiel 1001 weiter und für die Düsseldorf AG selbstverständlich auch auf einem äh, durchaus guten Tabellenplatz in dieser Saison Richtung Playoffs. Könnte ja noch besser werden. Kann immer alles besser werden. So, ist wie in stimmt. dieser Sendung eigentlich. Ja, kann doch noch was besser <lacht> werden. Also
3: sagen, es ist
2: noch auffälliger hier. <lacht>
0: Aber lass uns weitermachen. Und wir haben es ja angekündigt, wir wollen ein bisschen ähm, enttarnen, ja. soweit wir das mit unseren Möglichkeiten schaffen. Ähm, ich habe schon gesagt, es gibt äh, durchaus in der Social-Media-Welt einen äh, Insider, der immer wieder auch äh, besondere Transfers, besondere Infos rund um die Penny DL raushaut. Ähm, R.Red ja. ist sein Name. Und äh, wir haben ihn, du hast es gesagt, äh, wir haben es geschafft, du hast es eben gezeigt schon mal, ja. wir haben ihn ausfindig gemacht. Ja. Er äh, hat sich
3: bereit erklärt, äh, mit uns zu sprechen. Mit uns zu sprechen. Ja.
0: Ähm,
3: natürlich inkognito heißt das, glaube ich, in Neudeutsch.
0: Ja. Ähm. Also er wollte sich noch nicht zu erkennen ja. geben, er erklärt uns auch gleich warum. Äh, wir haben mit ihm ein Interview geführt und die Fragen vorher aufgezeichnet. Ich habe schon gesagt, äh, das hat was mit Privatsphäre zu tun. Und äh, ihr könnt ja gerne auch äh, mitraten wer es denn sein könnte, weil ihr vielleicht auch das ein oder andere Mal eine News von ihm ja. lest im Netz. Das stimmt. Und dementsprechend äh, haben wir ihn zunächst mal einfach simpel gefragt, ähm, ja, wer er ist und woher er kommt. Mhm.
7: Ich bin R Red. Manchmal bin ich hier, manchmal bin ich da. Mystik ist die Sense und die Grundlage meines Schaffens.
3: Das ist interessant, wir haben ihn dann ja noch weiter gefragt und äh, wir haben ja alles in Gang gesetzt, dass wir ihn finden. Also ja. Das war ja ein, ein Team aus, aus verschiedensten Journalisten, die schon so vieles rausgefunden haben, weil er sich eben aus der Öffentlichkeit so raushält.
0: Also investigativteam team ne?
3: Ja, ja, brutal. Ich glaube, glaub, diese Kombination gab es noch nie auf der Welt. Äh, selbst Panama Papers waren weniger Leute.
0: Und wir sind bis ins Darknet gegangen, muss ja, man auch sagen.
3: Das ist Wahnsinn. Und wir wollten einfach wissen, warum er sich so versteckt. Und er hat uns dann äh, diese Antwort eben gegeben.
7: Ich prophezeie dass über 90% der Eishockey-Fans meinen Namen kennen. Noch bin ich nicht so weit, vollständig in die Öffentlichkeit zu treten. Dem Unbekannten einen Namen geben, ein heikles Thema. Dann würde sowohl für mich als auch für die Community der Reiz verloren gehen. So viel kann ich sagen. Ich esse gern warm, Wayne Gretzky war mein Idol und mein Leitspruch ist, Gott weiß alles, aber die Nachbarn wissen mehr.
3: Gott weiß alles, aber die Nachbarn wissen mehr. Das sind auch weise Sprüche, finde ich.
0: Ja, also ich bin, bin jetzt etwas beeindruckt. Er prophezeit, dass circa 90% der Eishockey-Community seinen Namen kennen. Na dann,
3: haben, haben wir vielleicht schon schreibt erste, ihr mal was rein. Haben wir schon erste, okay, Uwe Krupp wird genannt, Hans der, Zach. Der Nikolaus, der erinnert mich auch am meisten. Ja, kannst du dich noch an ihn erinnern? An, den an Nikolaus. Nikolaus ja. ah, der war schon Lenzfunk. Lenzfunk.
0: Aber wir haben ihn dann auch noch gefragt, äh, Mikey, dass ja. er ja so seit Februar 2020 ähm, die Eishockeyszene durchaus immer mit ein paar Infos mhm. versorgt, mit Vorhersagen, wenn man so will. Natürlich vor allem Meistern in Bezug auf Wechsel, Wechselgerüchte, Transfers. Ähm, die Frage war natürlich auch, wo er jetzt bald in sein Jubiläum geht ja. im dritten Jahr, äh, warum er das macht.
7: Ich will Transparenz in eine nebulöse Welt der Verschleierung und Unwahrheit bringen. Das loyale Eishockey-Volk hat es verdient, informiert zu werden. Mhm.
3: Er ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Mensch der Fans. Ein Mensch der Volkes. Ein Mensch für Volkes. die nebulöse Welt ja. im Eishockey. Mhm. Also, es ist schon sehr interessant. Und dann haben wir natürlich uns, uns überlegt, was, was können wir uns jetzt noch überlegen? Was, was kann man aus ihm noch rauskitzeln? Wir haben uns überlegt, was wir uns überlegen ja, können. Ja, das ist einfach, wir, so überlegen. Tief, wir sind in Metaebenen des Überlegens ja, gar nicht überlegen so Wir überlegen so viel, das, das ist unfassbar. Wir da Kreis. Das, das, ist können, das können nur wenige, aber wir wollten einfach wissen, was seine Einschätzung zu den Playoffs ist. Und das hat er uns gesagt.
7: Berlin wird in letzter Sekunde in die Playoffs kommen. Im Viertelfinale aber dramatisch scheitern. In den Finalspielen werden wir einen Sweeper leben.
0: Okay, also Berlin rennt in die Playoffs. Gut, mal gucken, ob äh, Herr Red auch da recht hat, wie bei so vielen Vorhersagen Richtung Transfers. Und es gibt ja einige, Goldi. Also ähm, wir haben ja jetzt äh, einen Insider gehört, aber gelegentlich haben wir ja auch mal eine Information. Ich will mal vielleicht auf ein paar Themen eingehen. Ich weiß, du bist großer Fan der Gerüchteküche. Wenn sie brodelt, koch dein Hobby. Aber du, ja. tust, du tust ja immer nur Wahrheiten in den Topf und ungerne Gerüchte. Ein Thema, was natürlich aufgekommen also ist. Also eins muss ich dazu sagen. Nee, also, ich erzähle also. gerade. Oder willst du jetzt grundsätzlich erstmal was sagen? Nee, ich also tatsächlich, also so
2: Gerüchte-Sachen, man hört es ja oft. Ich bin so ein Typ, mir wird das in der Eishalle erzählt und wenn ich rausgehe, habe ich es tatsächlich vergessen. Also nicht, was mich nicht interessiert, sondern weil halt das kein Fakt ist. Und das ist jetzt nicht mein Ansatzpunkt.
0: Oder weil die Festplatte nicht länger als 10 Sekunden gespielt werden kann.
2: Das kann auch sein. Dafür kann ich mir aber viel dumme andere Sachen merken. Also das würde jetzt dagegen sprechen. Automatisch aber tatsächlich, erased. Ja, es wird so viel erzählt und man weiß man auch, dass was Wahres dran ist. Ich mhm. finde, man, man sollte es dann besprechen. Wenn es denn auch Fakt ist, weil dann kann man auch äh, das Ganze auch wirklich so sagen, was für Auswirkungen das hat und vernünftig einschätzen. Ansonsten bin ich eher keiner, der da irgendwie Sachen rum erzählt. Ich persönlich, aber ich weiß, dass das jetzt Leute interessiert.
0: Absolut, ich glaube, dass das auch ein großes Thema war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, Ich sehe es ein bisschen anders, ich verstehe, was du meinst, auch deine Haltung, aber natürlich lebt ja auch ein bisschen ein Sport davon, dass auch mal eine News wichtig sein kann, dass eine News dort manchmal auch vielleicht ein bisschen größer gemacht wird, als sie vielleicht irgendwann ist. So arbeitet übrigens eine andere Sportart, die, glaube ich, Nummer eins in Deutschland ist, relativ viel. Ähm, die man arbeitet kann...
2: nicht so, würde ich sagen, sondern das hat sich so ergeben, weil natürlich ähm, diese, diese Kommunikation außenrum, was da reingetragen wird und reingetragen werden muss, ob der Größe, ob des Volumens, des Geldes, was da da ist, auch dementsprechend äh, gepusht werden muss und, und, und der Markt auch da ist, dass das da ist. Ich finde, ich find, wenn du weißt, dass irgendein Spiel im November schon geht, also ich sage das schon seit Jahren, warum gibt der Club das nicht bekannt? Mhm. Also ich glaube, man könnte es leichter haben manchmal an manchen Stellen. Also ich finde, das Versteckspiel zum Teil, ja, ist okay. Ich verstehe es aber nicht, warum es einfach kommuniziert wird. Also man kann natürlich immer abwarten, bis es zu Ende gespielt wird, weil man es da nicht äh, rein interpretiert dass der Spieler jetzt nicht mehr gut spielt, weil er jetzt woanders unterschrieben hat, aber ja, ich weiß es das nicht. Das geht aber in beiden Fällen. Ne? Richtig, das, das ist, Es gibt
0: Beispiele dafür absolut. und es gibt Beispiele dagegen, dass es Sinn macht, das vorher zu machen oder eben nicht. Es absolut. hat beides in alle Richtungen schon funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, ne? Genau. Ja. Aber es gab natürlich äh, schon eine Meldung, die über das Schweizer Portal Watson kam, muss man sagen, in der was haben wir heute Montag in der letzten Woche? Rund um äh, Toni Söderholm, der ja aktuell Trainer ist äh, beim SC Bern. Da gerade auch durchaus fighten muss, weil die Mannschaft ähm, relativ viele Niederlagen angehäuft hat jetzt unter ihm. Ist er ja eben nach dem Deutschland Cup, was seine letzte Amtshandlung war, für den DEB dann nach Bern in die Schweiz gewechselt. Und jetzt wurde da kolportiert, es deutet sich an, ein Wechsel möglicherweise von Tony Süderholm Richtung ERC Red Bull München, wo man mutmaßt, dass Don Jackson nach dieser Saison aufhören wird und dass man Nachfolger braucht. Und das wurde von dieser Zeitung bzw. von diesem Portal ähm, ins Spiel gebracht. Und äh, daraufhin haben wir ja auch äh, nachgefragt, Basti Schwele hat es gemacht ja. äh, vor Ort beim äh, Spiel der Münchner und hat Christian Winkler dazu befragt. Genau, ne? und das hören wir uns mal
3: an.
4: Ich meine, die Gerüchteküche, die brodeln, glaube ich, machen dann überall. Ich glaube, heute sind sechs, sieben Trainer irgendwo in der Küche unterwegs. Ähm, aber wir werden uns also natürlich zu dem Thema wie immer nicht äußern, weil äh, ich glaube, da haben wir auch gar nichts zu äußern. Wir haben mit Don Jackson aktuell den wahrscheinlich in Europa erfolgreichsten Trainer, sind mit 17 Punkten Vorsprung erster, sind für die Champions League neunte Mal hintereinander qualifiziert. Und mit dem Don muss man sagen, äh, waren wir bis jetzt nie schlechter wie als Zweiter. Also mit dem Thema befassen wir uns jetzt nicht wirklich gerade.
3: Denn Dennoch steht immer so im Raum, ob das war es oder nicht, dass Don Jackson selbst irgendwie sagen kann, okay, das war's für mich. Und Don Jackson ist ja durchaus schon im Alter. Das heißt, man muss ja auch einen Plan B in der Schublade vielleicht haben.
4: Ich meine, Don Jackson, ich habe es gerade erwähnt, wie erfolgreich er ist. Und dass so ein Mann natürlich äh, vielleicht irgendwann selbst mehr sagt, Leute, äh, ich habt zwei Enkelkinder, jetzt machen wir das oder das. Ich glaube, das, das liegt auf der Hand. Ja, Aber da sind wir echt absolut noch weit entfernt. Jeder, der einen tagtäglich erfährt auf dem Eis, machen wir wie ein junges Reh. Ich tausche mich tagtäglich mit dem Aus Und wir werden uns wie jedes Jahr auch dieses Jahr wieder nach der Saison zusammensetzen und die Zukunft kreieren.
0: Okay, also da hört man was raus, aber alles höre ich auch nicht raus. Nö, Es ist sicherlich eine denkbare Möglichkeit, zumindest dass Don Jackson aus, aufhört. Wie hoch die Möglichkeit ist, dass es dann Tony Söderholm wird, I don't know.
2: Vor allem, weil er auch in Bern momentan nicht so gut dasteht. Aber normalerweise, so also, richtig sauber, wäre es jetzt eigentlich gewesen, wenn man Toni anrufen würden würden ihn mal fragen dazu. Das könnten wir uns dann für nächste Woche Richtig, vornehmen.
0: aber man muss auch ganz klar sagen, der Mann muss sich auf die harten Fakten gerade konzentrieren, seine Arbeit. Da wollen wir natürlich auch nicht stören, weil das wäre dann wieder natürlich so, jetzt quatsche ich da, so, das ist die Gerüchteküche dann natürlich. Im falschen Stil, finde ich, man kann natürlich, man muss nachfragen, wenn man es wirklich irgendwann analysieren will. Richtig, wenn, wenn du jemanden ich fragst, also ich kann es nicht beantworten, bin wenn voll du jemanden bei dir.
2: fragst, musst du natürlich die Person fragen, um die es geht letztendlich.
0: Absolut, bin ich voll bei dir, aber muss auch ganz ehrlich sagen, lass den gerade nochmal arbeiten in dieser schwierigen ja. Phase, genau. Also es ist ja nicht nur eine Frage, ob einer gehen will, sondern die Frage auch, wie lange lässt ihn Bern trainieren, weil der Anspruch ist da schon brutal hoch. ja. ja. Dann gibt es natürlich noch ein paar weitere Wechsel. Eine interessante Personalie, die auch kolportiert wird, ist Christoph Kreuzer zum Augsburger e.V. Magst du da was zu sagen? Weil das ist jetzt eine Thematik, die sich vielleicht sogar auch für eine DL2-Saison darstellen könnte.
2: Ja, es sind halt alles Gerüchte, also das ist halt schwierig zu sagen. Also ich, ich kann nur sagen, von den Fakten ausgehend, äh, Lothar Siegel hat, äh, glaube ich, vor Woche war das ungefähr, ein größeres Interview gegeben und hat äh, vorgestellt, Vorstellung war das eigentlich, wie es weitergehen mhm. soll mit dem AEV. Und er hat er gesagt, gehabt, ja, dass da einer kommt, der wahrscheinlich Trainer und Sportdirektor wird. Das würde jetzt zum Beispiel auf die Person zutreffen, Kreuzer, der beides kann. Der auch die L2-Erfahrung hat, auch das wird auf Kreuzer zutreffen, weil er eben in Baden-Auheim in der L2 unterwegs war. Ja. Und insofern, wenn das jetzt zwei Zwei Übereinstimmungen, die hier passen könnten. Ob es dann so kommt, auch das muss wir abwarten bis Augsburg bekannt gibt.
0: Das ist richtig. Wird immer wieder genannt, der Name. Und äh, ich lerne, so häufig wie das passiert, kann dann auch irgendwann der Wahrheitsgehalt vielleicht steigen. Meine persönliche Analyse dieses Themas. Es ähm, gibt noch ein paar andere Wechsel. Gary, äh, Gary Fleming von Frankfurt hört man, dass da wohl auch ein Ende bevorsteht. Nach einer, egal wie es endet, sehr sehr guten Saison der Frankfurter Löwen. Der wird dann auch mit einem anderen dl team in Verbindung gebracht. Hildebrand von Frankfurt. Mit Schwenningen. Genau, mit Schwenningen jetzt, was Fleming betrifft. Dann wiederum Torhüter Jake Hildebrand von den Löwen Frankfurt wird mit Berlin in Verbindung gebracht. Auch Ryan Olsen. Ryan Olsen auch, genau. Ansichka, die Frage, wo geht er dann hin? Gibt auch Stimmen, die sagen, er wird weiter auf der Position 1 bis 2 in Berlin bleiben. Alles möglich. Und äh, deshalb wird uns vielleicht ja auch der Insider weiter mit den Fakten versorgen. Mit den Gerüchten? Mit den Gerüchten, genau. Mit den Gerüchtefakten. So ist es. Das ist doch eine gute Wortkreation, fällt mir an. Ein. ein Gerüchtefakt. Das sind wir richtig 50-50. Gerücht und Fakt. Ja. <lacht> und da bist du wieder bei nichts. Spannend. Ja. Sehr schön. Ich merke schon. Toll. Ist dein Lieblingsthema, Digi? Das ist, was heißt Lieblingsthema? Es ist <lacht> halt schwierig.
3: Es kommt erst noch das Wort des ist immer unser Abschluss. Ja. Es ist
2: halt. Es ist, es ist halt schwierige, als Experte über Gerüchte zu sprechen. Natürlich könnte ich überall was reininterpretieren und würde sagen, oh, macht Anschitschka möglicherweise in Köln Sinn. Ähm, dann hat man da zwei deutsche Torhüter und dann holt man den raus und dann geht der da. Aber warum sollte man das jetzt besprechen? Ich glaube, jetzt ist die Endphase der Liga. Es ist eine geile Crunch-Time. Es ist wirklich äh, so Megaphase. spannend ja. wie, wie selten zuvor. Und da ist es jetzt für mich persönlich nicht Thema Nummer eins, wenn ich nicht weiß, ob es ein Fakt ist. Das ist die Art und Weise, wie ich arbeite und ich mag auch nicht sonst das Geschwätz eigentlich, wenn auf der Straße irgendjemand erzählt, was der Nachbar gemacht hat, dann gehe ich rein, mache die Tür zu, schaue nochmal zum Fenster raus, zeige ihm einen Vogel und mache sie ganz zu.
3: Das war aber kein Vogel, was du gerade
0: gemacht hast.
2: Ja, das ist ja wurscht. Aber das ist nicht meine Art und Weise. gehe ich nicht
0: selbst im Leben. Rick Goldmann, immer nur geradeaus. <lacht> Nein, ich höre nicht links, ich höre nicht recht, ich gehe meinen Weg. Nein,
2: aber das ist, nicht, das ist jetzt nicht so meins, also sich da so über, über Gerichte aufgeilen.
0: Richtig. Aber ich verstehe, dass das interessant ist. Ich glaube, glaub, es interessiert die Eishockeywelt da draußen enorm. Das ist doch keine Frage. Absolut enorm, genau. Und deshalb darf man damit ab und zu auch mal spielen. Aber natürlich war das auch alles... Etwas scherzhaft gemeint. Ja. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
3: Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Aber apropos, äh, hier kommen auch immer weiter ja. Gerüchte bzw. Schätzungen, wer denn Ringred sein könnte. Und da gibt es durchaus, Efkin sagt, Markus King ist Ringred. Mhm. Ja, da könnte kommen viele natürlich so äh, eine Abwandlung sein. Aber da sind ein paar lustige Namen dabei. Ja. Goldi ich- wird genannt. Elon Musk. Also ich bin es nicht, das kann ich euch sagen. Basti wird genannt. Ulle wird genannt. Also es sind durchaus interessante Namen dabei. Aber wie wir schon gesagt haben, wir wissen es nicht. Er wollte Manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man die Wahrheit nicht kennt. Das ist richtig. Das stimmt. Du bist doch so ein Wahrheitsmensch. Wenn du sagst, auf Gerüchte gibst du nichts. Ja, ich habe den. Also muss ich jetzt
2: dazugeben, ich habe den Account heute das erste Mal kennengelernt. Ich, ich, ich kannte den nicht. Ähm, aber es stimmt relativ viel, was er sagt. Also ja. so von den letzten Sachen, ja. JC Lippen hat er auch bekannt gegeben, dass der in Staubigen verlängert zum Beispiel. Das ist ja alles ganz nett.
3: Ja, ja. absolut. Weil wir natürlich sagen müssen, es ist Air Red. Also hier wird jetzt Ringred genannt. Weiß ich jetzt nicht, ob der so wirklich heißt. Er wollte eher Red genannt werden. Aber ist auf jeden Fall interessant. Haben wir jetzt Dann noch was? last
0: but not least... Wir gehen in die entscheidende Phase, genau wie die Penny-DL-Saison, Hauptrunde. Es steht einiges bevor. Wer qualifiziert sich für die Playoffs? Wer setzt den Pan? Jetzt das Trikot
3: raushauen. Ja,
0: jetzt haben wir rauskommen. Komm,
3: zeigen wir noch mal das gute Hast
0: Stück. noch nicht mal irgendeinen Jingle hier für für? Ich? Ja, natürlich.
3: Das ist wirklich ein Highlight dieses äh, Trikot. Und wir haben uns,
0: glaube ich, überlegt, wir stellen eine sehr schwere Frage. Eine
3: schwere Frage?
0: Ja. Weißt du, dass die so schwer ist, dass ich sie schon vergessen habe? Ich tue jetzt Wirklich? so, als wenn ich sie vergessen habe, weil ja. ich dich testen will, ob du sie noch drauf hast. Ich weiß sie noch, ja. Ah, ja. Dann, Ladies and Gentlemen, hier in die Eishockey-Show, die aktuelle Ausgabe. Ja. Es geht um ein Trikot des Mr. 1000-Spieler Moritz Müller, Hans signiert. Und natürlich, darf ich Ihnen vorstellen, der Quizmaster der Eishockey-Show. Magic Mike.
2: Also, bevor du die Frage stellst, müssen wir natürlich sagen, wo wir schauen und wer es gewinnt. Ja, also, dann bitteschön. Ich würde sagen, also, wenn die, die richtige Antwort, die jetzt auf die Frage kommt, die gleich gestellt wird, ja. zählt, wer als erstes das hier in YouTube-Chat reinschreibt. Also, wir schauen alle gemeinsam drauf,
0: wer als erstes kommt. Und da muss er einen Screenshot machen. Und jetzt das Ganze rein. Die, ja, ja, wenn er es reingeschrieben hat, braucht man einen Screenshot und dann natürlich an die Nummer die genau. wir eingeblendet haben. Die kennen es doch auswendig. Ja, n- da scheitern ja manche schon,
2: 0, 1, 7, ja? 6, ja manche
3: schon an dem ganzen Ding. 6817248. Sieht
0: gut aus. Oder hört sich gut
3: Boom. an. Boom! Bam! Ich ah. trinke nochmal kurz hier. Da bin ich doch doch wieder bei den Zahlen. Ja, okay, dann äh, wollen wir loslegen mit der Frage. Ja. Wir und wollen wissen, heiß. es geht um Moritz Müller logischerweise. Und zwar... Drumroll, kriege ich nicht rein. <lacht> ähm, und zwar geht es darum, gegen welchen Torhüter hat Moritz Müller sein allererstes Karrieretor in der DEL geschossen. Das war im Oktober 2006. 3. Oktober
0: 2006, habe. absolut richtig.
3: Und jetzt geht's los, wer weiß es. An alle, Google ist nicht erlaubt. Wir müssen es überprüfen. Und jetzt sind wir gespannt. Also, love schreibt einer falsch. Ist
0: falsch. 18.12.2003, da war das erste Spiel. Wir das suchen ist das richtig. erste Tor. Nicht das, das erste wir Spiel. Wir suchen
3: 1000. den Torhüter, der im Tor stand, als Moritz Müller sein erstes Tor geschossen hat. Und Aus falsch. Und aus, aus dem Birken ist auch falsch. Ja, ist auch falsch.
0: falsch. Trepilov, hatten wir schon ein paar Mal. Robert Müller, nein. Nein, Gordon, auch, Ian Ian falsch. Gordon, auch Ich glaube, wir haben eine gute Frage. Da,
3: stopp, da. da, ah,
0: da Jakob ist es. Jakob N. N.
3: Jakob N. Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Denn es, es ist, ist und war unser Penny lieber Kollege. P25 Patrick E. Grüße gehen raus, logischerweise. Aber Jakob N. gewinnt dieses Trikot. Ich zeige es nochmal, weil es so unfassbar geil war. Ist ich aber schnell, auch, ist schnell, kommt. Das ist gut. Ist Ich würde es ich am liebsten eigentlich selber mitnehmen, aber das geht nicht. Jakob, wichtig: Screenshot machen. Vom Chat, dass du das warst, dann mit Name und Adresse an die Telefonnummer 01756817248. Hey, Magic Mike, du bist der oder? Quizmaster
0: vor dem Herren. Du bist der Typ für eine Samstagabendshow. Du. Yeah. Langsam. langsam. Aber Montagabend fange ich an und gehe jeden Tag ja. weiter. Langsam steigert die junge Karriere, ist doch klar. Ja. Nicht alles auf einmal wollen, das wissen die jungen Kollegen ja. und Kolleginnen manchmal heute gar nicht mehr. Aber Scherz beiseite, ähm, Jakob N., würde ich vielleicht noch gerne bitten, wenn du in den nächsten Sekunden es hinkriegst, uns eine Sprachnachricht zu, checken, äh, zu schicken, dann checkst du auch gleichzeitig, ob du die Nummer drauf hast. Wie du das jetzt rausbefunden hast, ob das über äh, Internetrecherche ha, war. Ah, er ob, schreibt, das war geraten. Ah, da hat er schon. Danke, Jakob. Aber gut geraten. Gut
3: geraten. Äh,
2: das ist stolz. E. Lechner war ein Düsseldorfer. Ich schaue nie, wieder Magenta die jemand geschrieben. Das Nebens. war gegen das war in Duisburg.
0: Genau, das gegen war Düsseldorf. Gegen Düsseldorf war das erste Spiel von Moritz Müller. Wie gesagt, am 18.12.2003. Und das erste Tor ja. am 3. Oktober 2006 mit dem KLC logischerweise gegen Duisburg. So ist es richtig. Das ist Wahnsinn, ja. Jakob, herzlichen Glückwunsch.
3: Oh, Daniel Toker sagt, E. Lechner war doch kein Torhüter. Okay, das ist jetzt aber, das müssen wir an
0: anderer Stelle klären. Gut, ich meine, das Ergebnis war 11-2. Für Köln, glaube ich. Hm. Ähm, ich will jetzt nicht rausfinden recherchieren, wie viele Gegentore davon Paddy Lechner im Tor stand. Das, das ist wir jetzt auch, auch gemeint. Es ist jetzt gemeint. Ich krieg's gerade aufs Ohr, aber das sorgen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Nein. Na.
3: Aber herzlichen Glückwunsch, Jakob. Es ist wirklich ein geiles Trikot. Komm, ich zeig's nochmal. Ich bin neidisch. Also, ein bisschen,
0: bisschen neidisch bin ich. A- also ganz ehrlich, ich glaube auch übrigens, dass äh, Paddy lechner von seiner Defensive in diesem Spiel extrem alleine gelassen wurde. Das ja, mit ja. Sicherheit, würde so viele Tore da schrien Leute doch, defensiv ist das Arbeitsverweigerung. Kann ja. ich mich noch dran erinnern, ja. auf den Tribünen ja. damals in Duisburg. Ja. <lacht> was? Ja. So.
3: Sehr schön, dann hätten wir das auch erledigt, haben wir yes wieder was rausgehauen. Wir sind Wahnsinn, finde ich. Spontan Und andere,
2: wer war der andere Torhüter in dem Spiel? Ah,
3: das hatte ich vorhin Von erst Duisburg. noch gelesen. Aber da gewinnt keiner ja jetzt, was? deswegen fra- antwortet keiner mehr. Weißt du es? Das weiß jetzt nur der ich Klugscheußer weiß. hier.
2: Ich weiß es, weil äh, es mir gerade jemand aufs Ohr gesagt hat. Ach so. ist super.
3: Na, siehste. Dann... Wären wir noch bunt oder haben wir noch was? Wären wir bunt. Bunt, wären wir noch. Komm, die wir, fünf Minuten machen wir was? noch. Du, weil es sind hat ja eh schon recht schnell heute unterwegs. Es hat muss ja schon was sein. sehr,
2: sehr Besonderes gegeben, das man wirklich nicht oft sieht, wenn ja. man in die NHL rüberschaut. Das
3: einmal in der NHL, aber genauso in der Schweiz hat es was Besonderes gegeben. Ein Fußballspieler hat ein oder ein oder deutscher ehemaliger Fußballspieler hat ein Eishockeyspiel geschaut. Jetziger Trainer. Jetziger Trainer mhm. in Österreich, wenn ich es mhm. richtig im Kopf yep. habe. Und zwar Miroslav Klose war in der Schweiz und hat sich eine kleine Auseinandersetzung zwischen Davos und Lausanne gegeben. Und guckt euch diesen Blick mal an. Also ich glaube, da war er überrascht, was beim Eishockey nicht alles los ist. Das hat er, glaube ich, beim Fußball noch nicht erlebt. Weil, um natürlich wieder äh, den kurzen Giftpfeil abzuschießen, beim Fußball würden die auch alle schon wieder liegen auf dem Boden. ja,
0: ja genau. Aber ja, das Hammer. Und er dann hat sich gewundert, warum da nicht Italien spielt und einer sich in Kämpfen windet. Das ist auch wieder richtig. Und dann soll man Weil jetzt es auch zu
2: kalt ist auf dem Eis.
3: Ja. Das ist mit einem großer Kopf. Und dann schauen wir jetzt erst in die NHL oder schauen wir erst eine Liga drunter? Also komm,
2: das Tor von Linus Ullmark müssen wir uns schon anschauen. Ja, dann, das ist auch der erste golive
3: seit Januar
2: 2020 und erster 13. insgesamt. heute ist raus. Bei Vancouver oben drüber und dann geht das Ding rein zum 3-1. Also da muss man schon sagen, bei Boston, haben wir auch gerade getradet diese Woche, da läuft momentan wirklich alles. Da schießt sogar ja. Torhüter und Tor. Vorne läuft es eh gut, Defensive gut. Erster mit einem Wahnsinnsvorsprung in der Konferenz. Das ist schon äh, stark. Ja. Es ist, ist, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die heiß sind auf dem Stanley Cup, Boston. Nicht nur jetzt wegen dem Treffer.
0: Das stimmt. Und dann? Auch stark, wie du einfach dann auch den Blick über den Teich hast, vom Teich wieder zurück aufs äh, europäische Festland. Das, ist, das, ist einfach das sind mehr
2: Fakten, das
4: kommt mir mehr entgegen. Ach so, da bist du wieder da. Mal. Ich da. Das schauen wir das doch schaue eine, eine, Liga,
0: eine Liga runter in
3: die AHLs, in den Bridgeport Islanders. Da spielt russland Iskakov den kennt vielleicht der eine oder andere noch aus seiner Zeit aus Mannheim. Ich glaube sogar vergangene Saison. Richtig. Der hat, er ist ja durchaus des Zauberns bekannt und hat auch, würde ich sagen, bei diesem Penalty... Das war der dritte
2: Ehrlich-Brother.
3: Den haben sie ja, verloren. Das stimmt. Äh, Ein Penalty rausgelassen, den kann nicht jeder. Trotzdem der Penalty von Nöbel gegen die Schweiz ist immer noch schöner. <lacht> der war wichtiger, aber der ja. ist
2: schon sehr, sehr schön. Der ist schon beeindruckend. Zwischen die Füße. Also man sieht es jetzt gleich nochmal. Den macht er. Das ist wahnsinn. Kannst du es größer machen? Ein bisschen, ja. Es geht zwischen die Beine, wenn er vor dem Tor ist und von da macht er den rein, also der ist schon gut ab, wie wieder geschossen ist. Also machen nicht viele, ohne dass sie sich ein Bein brechen und dann so humpeln wie der Sascha Banda macht.
0: Ja. Ich habe es halt versucht gestern.
3: Guck mal, jetzt. Bam. Das ist Wahnsinn. Hast du bein selber bein mal ist. so einen Penalty geschossen, Rick?
2: Nein, ich, ich, ich tut schon alles, wie wir
3: nicht zuschauen.
0: Also das ist auf jeden Fall virtuos. Auch für alle, die das vielleicht jetzt im Podcast nicht sehen, sondern nur hören. Lohnt sich den, sich nochmal reinzuziehen, weil ein sehr besonderes Tor. Das das stimmt. Und dann wollen wir noch kurz äh, eine
3: Nachricht von Yvonne, will ich noch reinholen über WhatsApp, äh, die Mhm. uns grüßt. Viele Grüße zurück. Und zwar aus dem Krankenhaus. Sie schaut uns übers Tablet und freut sich über die Abwechslung. Yvonne, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Und wir freuen uns, wenn wir dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Gute Besserung, gute Besser- Besserung
0: ja. definitiv natürlich auch. Schnelle Genesung, wenn das hoffentlich schnell möglich ist.
3: Ja, und sonst wär's es eigentlich schon wieder. Krass. Glaube ich für heute,
0: oder? oder hat,
3: ich würde ich
2: ich noch irgendwas. Die Top 10 würde ich mir noch wünschen, ja. aber ich weiß nicht, ob du die dabei hast.
0: ja, ja Top 10 kommen gleich. Aber musst dich noch gedulden, mein Freund. Ja. Ich weiß, du wartest auf das Highlight dieser Sendung am Ende, wie du immer vor dem Fernseher glühst, wenn du die Top 10 siehst. Ja. Ja. Deine aber, Top 10, die besten. Aber davor müssen wir noch was anderes machen. Ja, klar, ich. wir müssen natürlich noch ein bisschen Feuer verbreiten. Ja. Aber das ist ja automatisch da bei euch. Bin ich mir sicher. Ja, auf morgen geht es ja kommt. schon weiter. Genau, heute ist Montag. Äh, für alle die, die vielleicht den Podcast etwas später hören oder die Sendung etwas später sehen. Es die wichtig, drei... die Einordnung. Doch, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Ja, weil es sind von jetzt an drei Spieltage. Ja. Dienstag, Freitag, Sonntag. Und natürlich alles auch in der Konferenz. Ja. Wir verpassen nichts. Im Einzelspiel sowieso auch nicht. Und äh, dementsprechend... Volle Lotte! Volle Lotte, Penny de Edo.
3: Auf welches Spiel freust du dich am meisten, Rick? Von den, von den 21, die noch kommen? Welches Spiel? Das ein, also ein Spiel jetzt rauszunehmen? Ja, oder von auf zwei oder drei kannst du 21 ich, rausnehmen. Ja, weiß willst.
2: ich nicht. Deswegen finde ich ja die Konferenz so geil. Und deswegen mache ich die Konferenz ja auch selber so geil. Äh, gerne. So geil
3: <lacht> mache ich ja auch. Ist, ich. Eig,
0: eigentlich <lacht> mache die die so großartig. Rick, also, ein der ist so ein großartiger. Rick Goldmann ist so Nein. auf dem
2: Boden geblieben. Ach. Ich habe mich versprochen. Ich mache ja auch nur Freitag und Sonntag. Ganz ruhig bleiben. Also morgen. Ja, das ich an den anderen Tagen hat er was Besseres vor. Morgen, dann dann sage ich noch, noch kurz ab. Ja, ich auch. Also, Vor allem jetzt in dieser Hättet Phase da ein Spiel rauszunehmen, das das, das kann ich nicht. Deswegen finde ich die Konferenz tatsächlich so geil. Vor allem jetzt in dieser Phase hast du da einen schönen Überblick. Du siehst, was passiert. Und dann hast du auch immer die Möglichkeit, da zu bleiben, wo es wirklich eng ist. Mit Blitztabellen jetzt ein bisschen zu arbeiten. Also ich würde keins rausnehmen, sondern ich finde einfach Äh. jetzt diese Crunch time Äh. macht die letzten Spieltage einfach brutal spannend.
0: Herr Lehrer, ich weiß noch was. Nehmen Sie mich dran. Also ich wüsste, Spiele rauszunehmen, auch vor dem Hintergrund, was wir besprochen haben. Deshalb würde ich sagen, Freitag, Sonntag ist für mich schon interessant Mannheim-Ingolstadt und auch am Sonntag Düsseldorf-Mannheim. Finde ich sehr interessante Spiele, ähm, weil das schon so ein Thema ist. Kurz vor dem Playoffs dann, wie fängt sich der Adler nochmal? Und welches würde ich noch rausnehmen? Ich bin gespannt, Sonntag, ob es dazu kommt, Löwen-Frankfurt gegen die Augsburger Panther. Auch eine ganz besondere Konstellation. Ähm, Augsburg- Vermutlich bis dahin dann schon vielleicht 14. Zwei brauchen sie, glaube ich, noch, wenn ich es richtig gemacht habe. Zwei, genau, Punkte. zwei Punkte. Ähm, wie dem auch sei, wir wissen nicht, wie es läuft, aber das könnte natürlich auch nochmal ganz, ganz spannend werden für, für die Löwen Frankfurt, vielleicht dann gegen Augsburg, wo man denkt, okay, da holen wir sicher drei Punkte, you never know. Es muss alles erst gespielt werden.
3: Und du könntest natürlich auch ein absolutes Endspiel um Platz 10 haben am letzten Sonntag. Ja, Schwenning, äh, Berlin gegen Schwenningen. Ja,
0: schreibt auch die Berliner Currywurst. Berlin-Schwenningen vor ausverkauftem Haus ist offensichtlich sein oder ihr äh, Lieblingsspiel dann. Das ich könnte mal, ein Highlight Ich würde mal tippen, werden, ja? äh, das schnuppert nach eisbären ja, Und nie
2: bestimmt. vergessen,
0: egal wie es ausgeht,
2: That's a hockey. you know, it's only it's only game.
0: Wie könnte man das denn besser closen hier, diese Veranstaltung? Danke dafür Goldi und äh, dann sagen wir auf jeden Fall schon mal danke für das Zuschauen, fürs Zuhören. Danke euch und wir sind gespannt. Danke Mikey, danke, danke, danke Goldi. Da freuen wir uns auf äh, jede Menge Eishockey. Es geht in die absolute Highlight-Phase der Hauptrunde der Penny DL. Alles natürlich beim Magenta Sport. Die Eishockey-Show auch nächsten Montag ja. oh. wieder zurück. Und da, One more time. Und was ganz Baby Besonderes wieder. Da
2: kommt ein Highlight. Es ist, also, das ich war sag, vergangenes
3: Jahr schon das Highlight. Ja,
2: eigentlich. vor allem, weil sie richtig gelegen ist. Ja. Sie, hat's ja. sie hat es vorausgesagt. Sie hat vorausgesagt, wer der Meister wird. Ja. Ich sag so viel. Die Ehrlich ist... Brothers treten in Köln in der Arena jetzt auf im März. Mhm, mh. Aber wir haben eine größere Nummer. Ja.
0: vielleicht ist sie sogar eher Red. Man weiß es nicht. Du jetzt hast eine Verbindung hergestellt. Das macht mich curious auf die nächste Woche. So vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Wir freuen uns alles was noch kommt hier bei uns beim Magenta Sport. Bleibt beim Eishockey. Beste Grüße. Ciao. ciao.
1: Alle Spiele live nur beim Magenta Sport.